0: Ist ja nochmal gut haben wir gerade festgestellt. Und damit herzlich willkommen, moin Leute, zu einer neuen Folge Adobabazi. Ich begrüße euch recht herzlich. Es ist mir, wie in jeder Folge, ich werde, neuerdings werde ich dafür verspottet, ja. Aber es ist mir auch heute wieder ein inneres Blumenpflücken, meinen heutigen Gast zu begrüßen. Es ist der liebe Martin.
1: Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Tag.
0: Ähm, 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 äh, ja, <lacht> schön, dass du da bist.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir dafür, es kommen. du bist mit der für mich spannendste Gast, ohne, <lacht> jetzt, den Rest der Gäste, <lacht> ohne jetzt den Rest der Gäste hier untergraben zu wollen, aber ähm, wir haben zusammen studiert.
1: Ja, es ist tatsächlich unglaublich. Dreieinhalb Jahre Studium sind im Flug vergangen und jetzt sehen wir uns wieder.
0: Jetzt sehen wir uns wieder und ähm, du bist sauer.
1: Ich bin ein bisschen sauer, beziehungsweise ähm, die wunderbaren Illusionen, die man sich so im Studium aufgebaut hat, warum man vielleicht auch den ähm, ja, diese Studienrichtung gewählt hat, äh, öffentliche Verwaltung, ähm, ja, wurden so ein bisschen abgebaut, wenn man jetzt äh, so ein, ein Jahr, ähm, ja, die raue Praxis, den rauen Alltag...
0: Dazu kommen erlebt. wir gleich, aber die wichtigste Frage, wir haben noch Januar, wir müssen erstmal darüber diskutieren, bis ich, wie lange ich die Frage noch stellen kann, aber ja. Vorsätze 223.
1: Gute Frage, wie lange du dir die Frage stellen kannst, würde ich sagen, bis Ende Januar, bis 31. ist legitim. Ich
0: dachte, du sagst jetzt bis Ende Dezember?
1: Naja, man muss ja immer die Vorsätze angehen. Deshalb ähm, Bis
0: Ende Januar sagst du. Also ja. das heißt, es kommen ja noch zwei Gäste nach dir. Jetzt haben wir den 11. Also zwei darf ich noch fragen.
1: Ja, du kannst natürlich die Frage weiter, dass es ist wichtig ist, dass man nicht die, die Vorsätze, die man hat, auch vielleicht teilweise in die Tat umsetzt. Und das ist natürlich, wenn du, wenn du Mitte Dezember fragst, ist ein bisschen...
0: Da haben sie blöd. noch ein paar Tage denn also ein
1: paar Tage Da kann ich ja, ja. dann
0: schon auf 24 Fragen. Aber wir blöd. haben ja gesagt, wir machen... Ja. machen ähm, <lacht> <lacht> Muss auch mal sein. Wir machen 2023 Ende, dann das Fazit, sagt ja mein Freund immer. ja Und das Fazit wird dann, äh, wegen Wazi, verstehst du das? Ja,
1: verstehe ja, ich, ja. ja. Versteh ja. Ähm, äh,
0: da machen wir dann, was aus dem vorsätzlich worden ist. Also, was hast du vor?
1: Ja, ganz einfach ähm, weiterhin optimistisch bleiben, optimistisch durchs, durchs Leben gehen, äh, weil das halt auch ganz viel ähm, ja zur Gesundheit beiträgt und ansonsten ja offen jeden Tag neben, wie er ist und so konkrete Ziele oder diese Standardvorsätze mit, äh, keine Ahnung, ich will mehr Sport treiben, ich will mehr Leute treffen. Ich sag mal, so eine Freundin finden wäre jetzt ja gut. <lacht> das gut,
0: halt... also... Äh... Wie hieß die Sendung von Kai Pflaume, Martin? Sag halt mir nochmal. Nur äh, die Liebe zählt, warte.
1: Nur die Liebe zählt, genau. Freunde, nee.
0: offizieller Aufruf. Ich packe genau. euch den Instagram-Account und, wenn er will, auch eine Telefonnummer <lacht> in die Beschreibung. Es ist es wirklich ein herzensguter und wahnsinnig sympathischer junger Mann? Ihr seht ja auf dem Folgencover auch, wie er aussieht. Meldet Vielen euch, Dank. meldet euch. Ich er ist auf jeden nicht. Fall nicht so staubig, wie die Verwaltung zu sein scheint.
1: Ja, sonst wäre ich auch nicht heute hier.
0: So, also, was haben wir? Wir haben, du willst Leute treffen, eine Freundin wäre nicht schlecht. Und äh, was hatten wir noch?
1: Halt ob den, den Lebensmut und Optimismus äh, beibehalten.
0: Also aus meiner Sicht 22 kann ich nur sagen, das ist das beste, was du dir vorhin kannst. Ja. Ich wünschte, ähm, also ne, mein, ist auch mein Vorsatz für 2023. Mhm. Ähm, Neustart. Äh, jetzt, ja. wieder, jetzt ist wieder Zeit für Optimismus. Ja. Ähm, aber du, du bist ja schon direkt ins Thema eingeschlossen. Deine Erwartungen wurden also nicht erfüllt, die du im Studium so hattest.
1: Ja, beziehungsweise ist es ja meistens so, wenn man einen Beruf einschlägt, ich kenne es auch von meinem Bruder, der im Handwerk äh, gestartet ist als Zimmermann, äh, man hat da immer so von den Berufswahlmessen ähm, und nur von irgendwelchen Internetauftritten oder so, so ein, so ein Bild, das natürlich sehr positiv geprägt ist und man hat ja auch das große Glück gehabt, im Rahmen der Ausbildung, im Rahmen des Studiums, ähm, unterschiedliche Bereiche da reinzuschnuppern, äh, was erstmal ganz positiv war, um so die Vielfalt kennenzulernen. Das
0: erste überhaupt richtig gelernt habe ich und in den Praktika, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie war das ja, bei dir? Definitiv. Also im ersten Praktikum, wir hatten wir ja schon vier Semester studiert und ich bin aus dem Himmel gefallen, als sie zu mir gesagt hat, machen Sie mal eine Reihenschrift, da dachte ich mir, was soll ich bitte machen?
1: Ja, also auf jeden Fall, das habe ich auch gemerkt. Also die Theorie einer Uni ist das eine, ist vielleicht eine Grundlage, ist das Fundament vielleicht, aber wirklich das, die Basics fürs tägliche Arbeiten lernt man in der Praxis, das ist ganz klar. Habe ich auch so gemacht, die Erfahrung.
0: Bitte ähm, und dann erzähl jetzt mal, ähm, was waren denn deine Erwartungen? Was wurde enttäuscht? Wo hast du gesagt, Mensch, das ist ja vielleicht sogar besser, als man erwartet hat? Also man Warum hat, hast du überhaupt das, das studiert? Warum hast genau. du? Wir haben ja beide öffentliche Verwaltung in Brandenburg ja. studiert.
1: Man geht ja da wahrscheinlich so ran. Also so habe ich mir das gedacht. So bin ich auch in die ganze Geschichte rangegangen, ähm, um den Bürger um die Bürgerinnen äh, irgendwie zu helfen. So eine Art wie Dienstleister zu sein. Und halt gerade in bestimmten Lebenssituationen, da gibt es ja unterschiedliche Bereiche, die die öffentliche Verwaltung äh, da hat. Ähm, dort halt, wie gesagt, eine gute, ich würde es jetzt einfach mal betiteln, Service-Dienstleistung zu betreiben. Also ich habe die Verwaltung eigentlich immer als so eine Art Servicedienstleister gesehen.
0: Okay. Haben wir ja auch schon in der vierten Folge mit Arthur gesprochen, äh, Digitalisierung der Verwaltung. Ja. Da haben wir uns ja auch darüber unterhalten, also wer da nochmal genauer reinhören möchte, da ging es ja auch darum, dass wir gesagt haben, ähm, Verwaltung ist Servicedienstleister so sehe ich es eben auch. Ne? Ja. Wir sind für den Bürger da und ähm, wie nimmst du wahr, wie ist das aktuell, wie wird das umgesetzt?
1: Ja, die Wahrheit ist halt, muss man ganz klar sagen, die Verwaltung arbeitet nach Recht und Gesetz. Und da ist auch diese große Streitigkeit, äh, worüber man ja auch sehr lange diskutieren kann, ähm, Recht und Gerechtigkeit. Dieser Grundsatz, und wie hat die Verwaltung gehandelt nach Recht und Gesetz? Und äh, da gibt es leider Gottes in sehr vielen Bereichen, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, ähm, entweder ähm, ja Grundlagen, gesetzliche Grundlagen, ähm, die stark veraltet sind, oder die. Das zum Beispiel? Äh, ähm, ja, stark veraltet. Also ich sag mal so, in, in im Bereich, beispielsweise jetzt, wo ich auch tätig bin, äh, Taxibereich mit einem Betriebssitz, ähm, dass es halt unbedingt ein Betriebssitz in der Betriebssitzgemeinde sein muss. Wenn ich jetzt aber, ähm, wie gesagt, im Haufen Taxen brauche, aber sehr, sehr wenig ähm, ja, Möglichkeiten habe, Betriebssitze zu begründen, auch Thema knapper Wohnraum, ähm, dann ist das natürlich re relativ äh, fragwürdig, dass dann auf einer gesetzlichen Grundlage, die aus den 90ern stammt, ähm, das mal noch so gilt. Und das ist die Grundlage, so, so gilt es. Okay, also
0: deine Aussage ist ähm, nicht mehr zeitgemäß im Sinne von überholt, weil nicht mehr dem Zeitalter entsprechend. Genau,
1: in ja. der Richtung. Dass halt die gesetzlichen Grundlagen, bis die angepasst werden, ähm, hinken. Dass es ja meistens mhm. sehr, sehr lange dauert, wenn man sich auch das dann anguckt im Prozess, bis sowas geändert wird.
0: Ja, okay. Ja.
1: Und äh, das zweite Thema, also wir handeln nach Recht und Gesetz, das ist das eine. Aber äh, die andere Sache ist halt auch so, ich sage mal, diesen Dienstleistungscharakter, den ich immer gesehen habe, wo man halt so denkt, Mensch, wenn der Bürger kommt, dass ich beispielsweise, das beste Beispiel, eine zeitnahe Bearbeitung äh ja, nachgehe, dass das in der Realität meistens gar nicht möglich ist, weil man riesige Anzahl an Antragsteller hat, aber nur eine sehr begrenzte Anzahl an ähm, äh, ja, Beschäftigten, die das bearbeiten können. Ähm, und Thema äh, Fachkräftemangel, ähm, kr hoher Krankenstand ist natürlich auch bei uns in der Verwaltung, denke ich mal, kein Geheimnis, dass das äh, auch dort angekommen ist.
0: Aber jetzt sprechen wir mal darüber. Wir haben ja nun beide ähm, das gleiche Studium absolviert und ich habe ja zusätzlich mich privat im Projektmanagement weitergebildet. Und mhm. ich stelle mir jetzt heute, wo ich auch Abstand zu dem ganzen Wulst sozusagen, weil mhm. das ist es ja am Ende auch oft. Ähm, gefunden habe, frage ich mich, sind das Problem, die vielen Anträge oder der Prozess als solcher? Weil Symptombekämpfung ist doch ein, also ist jetzt ja. eine These, ne? Also ja. ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast und ich wäre auch absolut fein damit, wenn du sagst, nee, das ist anders, aber ähm, Gibt es Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren und zu sagen, wir müssen an, an, dem, an dem Werdegang, Antrag bis zum Bewilligen arbeiten oder sind es wirklich zu wenige Fachkräfte?
1: Also die zu wenigen Fachkräfte sind definitiv ein großer Fakt. Ähm, aber wenn das, ähm, ich sag mal, die Ablauforganisation ähm, entsprechend ähm, effizienter gestaltet wird, indem man beispielsweise auch die, no die neuen Medien nutzt, Thema äh, digitale Verwaltung, mhm. äh, digitale Antragstellung, ähm, dann wäre das, äh, würde man dieses Problem der fehlenden Fachkräfte oder der wenigen Fachkräfte, was man vielleicht äh, nicht schnell beheben kann, ähm, damit deutlich ähm, ja, schwächen. Also,
0: also wir sind, äh, mir ist jetzt wichtig, äh, das ist mein Vorsatz für den Podcast 223, dass wir in jeder Folge zum Ende hin auch Lösungsvorschläge ausgearbeitet ja. haben. Das heißt also, wir sagen, Problem, akutes Problem, du kannst als äh, jemand, der, du arbeitest im Landkreis, mhm. für den Landkreis, und du kannst nicht, du, du kannst als jemand, der im Landkreis arbeitet, nicht sicherstellen, dass die Anträge zeitig vom Tisch kommen, dass dem Bürger zeitig geantwortet wird, dass er dass er dann Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid bekommt, weil du sagst, es sind zu viele Anträge. Mhm. Und jetzt sind wir zu dem ersten Lösungsvorschlag gekommen, Digitalisierung, da müssen wir ran. Ja. Das würde dir schon eigentlich da ein, vereinfachen. Ja. So, was können wir noch machen? Beziehungsweise wo hapert es noch?
1: Ähm, ja, wie gesagt, vereinfachen der allgemeines Antragsverfahrens. Beispielsweise, was ja auch für einen Bürger immer sehr ärgerlich ist, er kommt zu uns und er hat fehlende Unterlagen. Ja, es im Internet ist zwar dargestellt, welche Unterlagen benötigt werden, aber das Riesenproblem ist, denke ich, auch das ganze Thema Föderalismus. Ich kann es ja jetzt nur von einer Fahrerlaubnisbehörde als Behörde jetzt, sage ich mal, beurteilen, ist es halt leider so, dass auch viele, also dass von Fahrerlaubnisbehörde zu Fahrerlaubnisbehörde, sprich Landkreis zu Landkreis, da auch enorme Unterschiede bestehen. Im Antragsverfahren, wie stelle ich den Antrag, was muss ich einreichen? Natürlich gibt es gesetzliche Grundlagen in bestimmten Bereichen, was kommen muss, mhm. aber wie der Antrag gestellt wird, bei manchen ist es beispielsweise gang und gäbe, dass der Antrag per Post eingereicht werden kann. Machen bei uns auch manche Bürger, wir fischen das außer Post, schicken das den Bürger zurück und sagen, damit können wir nichts anfangen. Obwohl dann schon, sage ich mal, ein Antrag da ist, vielleicht auch mit, mit allen vollständigen Unterlagen, aber die persönliche Antragstellung ähm, ist dann halt nicht erfüllt. Und da denke ich mal, ist auch so eine Sache, Föderalismus ist schön und gut, dass wir 16 Bundesländer haben, ähm, hat seine Vorteile, aber ich denke mal, in vielen Bereichen kann man dort auch wirklich bundeseinheitlich, sollte man, sollte man, um halt einheitlich bundesweit ähm, den Prozess zu vereinfachen und halt auch wieder dieses Thema der Digitalisierung einheitlich äh, vernünftig auch anzugehen. Weil sonst müsste es ja auch. Wir
0: sind, man muss sagen, was mir dazu einfällt, wir sind als äh, Verwaltung der Transparenz verpflichtet. Ja. Wo ist die Transparenz, wenn ich in jedem Bundesland einen anderen, andere Vorgang gehabt für dieselbe Sache? Ja, am hm. Ende ist es ja dieselbe Sache. Ich beantrage einen Führerschein. Hm. Wie kann das dann sein, dass das in jedem Bundesland anders äh, das Verfahren dafür ist? Ja, das ist das ist für niemanden Transparenz bedeutet für mich auch ist eine Frage der Verständlichkeit, ja. Ja. Und ähm, welcher Bürger hat Verständnis dafür, dass er in Kiel einen anderen Prozess hat als in äh, in Bayern unten? Ja. Na also vielleicht auch eine Frage der Authentizität. Äh, Authentiz äh,
1: wie sagt man das? Authentizität. Ja, so, genau so nämlich nicht. <lacht> ich ähm, weiß es nicht, ich kann dieses Wort nicht aussprechen.
0: Mensch, mir fällt aber auch kein anderer Begriff ein. Also am Ende ist es ja, es ist eine Frage der, der Darstellung, auch der Verwaltung. Wir wollen, dass sich das Image von uns wechselt, ja, dass wir ein definitiv. besseres Image bekommen. Ja, da müssen ja. wir auch was dafür tun. Ja, ja. also äh, hier an meinem PC steht, es passiert nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Mhm. Also ähm, da müssen wir ran. Gut, Prozessoptimierung haben wir. Wir haben Vereinheitlichung äh, der der Prozessketten. Mhm. Ähm, da sagst du, Föderalismus gut und schön, aber praxisorientiert und auch bürgerfreundlich wäre es, wenn man da mal nochmal an äh, die kompletten Prozesse rangeht und sagt, im, in, im Rahmen der Digitalisierung haben wir jetzt nochmal die Chance, das alles uns einmal aufzuschlagen. Mhm. Weil wir müssen ja sowieso ran. Ja, Wir haben ja, ja. jetzt gerade ähm, die OZG-Umsetzung, beziehungsweise läuft das ja gerade aus, jetzt sind wir ja mit Neuem dran. Ja. Neue Chance, neue Glück sozusagen.
1: <lacht> ja, kann man nur hoffen.
0: Ähm, wir wissen eigentlich beide, dass das jetzt auch in diesem Rahmen nicht mehr zustande kommen wird. Ich habe hier stehen bei euch im Büro, wurde geschossen. Man ist also als Verwaltungsbeamter auch Gefahren ausgesetzt, die man nicht kalkulieren kann. Ja. Damit hast du da nicht gerechnet, oder?
1: Nee, allgemein, ähm, die. ich sag mal so, die allgemeine, ähm, man hat viele, man, man muss leider Gottes das sagen, das ist ja in vielen Bereichen so, man hat ähm, viele Bürger, die sich sehr positiv äußern, die auch mal Danke sagen, auch viel Verständnis haben, wenn sie jetzt kommen, ähm, jetzt ist bei uns auch im Großteil auch keine Terminvergabe mehr, Ähm. Und wenn der Bürger da halt drei, vier Stunden sitzen muss, warten muss, bis dann seine Wartemarke aufgerufen wird, dass er in der Reihe ist, weil ja die Sachbearbeiter, die vor Ort sind, auch nur eine bestimmte Menge arbeiten können. Und wenn dann nun mal schon 80 Leute warten, jetzt kommen ja... Und ihr an...
0: rennt schon. Man muss ja an der Stelle auch sagen, ich denke genau. mal, ihr kocht euch nicht noch nebenbei nee. im Kaffee.
1: Also es wird wirklich gearbeitet. Da kann man wirklich keinen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin da irgendwie einen Vorwurf machen, dass dort nicht gearbeitet wird, wie es halt leider einige Bürger behaupten. Und viele haben dafür vollstes Verständnis, bedanken sich dann, obwohl sie dann mehrere Stunden gewartet haben und dann vielleicht wirklich dann noch die Aussage bekommen, ja, ich kann heute Ihren Antrag aber gar nicht entgegennehmen, weil die und die Unterlage fehlt jetzt, gibt es trotzdem... Diese
0: nachreichen ist nicht der Fall, dann musst du doch mal neu gucken.
1: Doch, es gibt auch die Möglichkeit des Nachreichens, aber ich sag mal so, ähm, spezielle Unterlagen, die sind so, ähm, sage ich mal, so bedeutsam, dass die nicht nachgereicht werden können, die müssen als original vorgelegt werden und da gibt es Bürger, die haben dafür vollstes Verständnis mhm. und sagen, okay, es gibt aber leider Gottes auch einen Anteil an Bürger, auch wenn es der geringere Teil ist die sich dann aber meistens ähm, ihre, ihren Unmut, sage ich jetzt mal, luftbaren. Und dort sind wir halt bei der, beim Thema der verbalen äh, Sache, dass dann halt ähm, ja ausfällige Bemerkungen ähm, zum Sachbearbeiter äh, getroffen werden. Aber auch diese ganze Sache, ich beschwere mich an oberster äh, Instanz, Thema Beschwerdemanagement, dass man dann natürlich als Bürger meistens gleich den Weg zum Landrat sucht, also zum zur höchsten Instanz, jetzt auf Landkreisebene jetzt mal beispielsweise getroffen. Und natürlich jetzt Vorfälle, wie es auch passiert ist, dass da jetzt körperlich oder sogar jetzt ja mit mit der Waffe da geschossen wird. Also man muss jetzt hier sagen, zum Verständnis, es wurde jetzt nicht direkt in den Bürorum geschossen, aber von außerhalb wurde aufs Gebäude ja, wie gesagt, wurden Schüsse abgegeben, was auch jetzt noch in der Ermittlung ist. Da muss man natürlich sagen, da schluckt man definitiv, wenn sowas passiert. Ähm, viel, das ist auch vollkommen Verständnis, dass ähm, dass jeder ein bisschen anders auf, auffasst. Ähm, manche da natürlich sehr erschrocken sind. Ähm, und da sage ich auch ganz klar, das ist definitiv... Ähm, ja, eine Grenze überschritten. Man kann unzufrieden sein mit, mit, der, mit der Verwaltung, ja. mit der Arbeitsweise, aber ich denke mal, bei sehr vielen Bürgern, ähm, so wie meine Erfahrung ist jetzt seit über ein Jahr im Bereich, wo ich sehr viel Bürgerkontakt habe, ist nicht mal ähm, der Sachbearbeiter als solches oder, ähm, ich sag mal, den der, der Prozess der Antragstellung, sondern ich sehe die riesige Gefahr, dass bei diesen Bürgern, die sich da so äußern, ähm, das Vertrauen und auch so... Ja, die Sichtweise zum Staat verloren geht durch die aktuelle Lage, die wir seit 2020 äh, zu verbuchen haben.
0: Oh, vielleicht nicht auch zu recht. Wie stehst du dazu?
1: Sehe ich relativ kritisch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, wir als Verwaltung ähm, in der ähm, Exekutive, als Exekutive ähm, haben bin ich der Meinung, jetzt mit Gesetzgebungsprozessen, was die Legislative macht, was jetzt die Bundesregierung macht, erstmal herzlich wenig zu tun. Wir Richtig. sind ausführende Gewalt, das ist eine ganz klare Sache. Und man muss immer noch sagen, wir sind trotzdem ein Rechtsstaat. Und ähm, die Corona-Pandemie mit den ganzen Einschränkungen als bestes Beispiel, ähm, möge man dazu stehen, wie man möchte. Aber ähm, ich bin der klaren Auffassung, äh, diese Pandemie hatte ein riesiges Gefahrenpotenzial, gerade wo noch das ganze Thema Impfstoff noch nicht äh, vorhanden war. Und ob jetzt die Maßnahmen richtig waren oder falsch waren, im Nachhinein kann man da immer gut diskutieren.
0: Das haben wir ja aber auch im Vorhinein gesagt. Wenn, wenn wir da gut bei rauskommen, dann werden genau. sie im Nachhinein sagen, hätten wir mal alles nicht dicht gemacht. Genau. Na, also es war vorher klar, dass man an dieser Debatte auch nur verlieren konnte. Genau. Aber mir ging es jetzt vielmehr um die Frage, du, du sprichst von verlorenem Vertrauen.
1: Ja. Das verlorene Vertrauen. Denke ich mal, weil die, weil viele Bürger, so wie das auch kommunizieren, halt sagen, ja, uns wird von oben irgendwas vordiktiert, mhm. ähm, was ja auch aus vielen Szenen kommt. Thema, wir leben ja gar nicht, wir leben in einer Diktatur ähm, oder all diese skurrilen Informationen. Das ist ja dann
0: wirklich die Endstufe davon. ne? Also, ja, mhm.
1: davon äh, distanziere ich mich aber äh, ganz klar, weil man kann es kritisch sehen, aber ganz ehrlich, wir können froh sein, wir leben hier alle noch, wir haben, sind trotzdem noch in wirtschaftlich geordneten mhm. Verhältnissen und äh, wenn ich jetzt vielleicht äh, eine Dienstleistung oder eine Antragstellung äh, auf dem Amt, wenn die halt brauche und ich da jetzt nicht sofort rankomme unterm Strich, sind das Sachen, davon ist nicht unser Leben abhängig, muss man auch ganz ehrlich sein. Also. Aber
0: meine Frage zielte vielmehr darauf ab, äh, verlorenes Vertrauen, da müssen wir doch aber mitarbeiten Wir können das nicht jetzt einfach darüber hinweggehen und sagen, das ist jetzt halt so. Wir sehen ja das dann nee, zu, ne? Ja. Also ja. was können wir denn als Verwaltung tun? Was kann die Regierung uns als Verwaltung ermöglichen? Was sollte die Regierung uns als Verwaltung ermöglichen, dass wir wieder Vertrauen gewinnen können? Wo siehst, du, wo siehst du Punkte? Wo muss, wo, muss was, wo, wo, wo muss was getan werden?
1: Also, da, da ist, kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen, was du ja schon angesprochen hast, Thema Transparenz. Denke ich mal, ist ein ganz großer Aufklärungsarbeit. Punkt. Aufklärung, genau. Den Bürger zu erklären, das ist auch mal so meine Mentalität und das ist auch gerade bei dem Thema, wenn man sich aufregt, wenn man sich beschwert, Thema Beschwerdemanagement, ist, finde ich, sich die Zeit zu nehmen für den Bürger, das ist meistens natürlich schwierig, wenn es sehr viele Bürger da sind und man ist nur sehr wenig besetzt, aber sich Zeit zu nehmen, den Bürger auch irgendwo auf Augenhöhe zu begegnen und ihn auch möglichst einfach, dass es für den Bürger verständlich ist, zu erklären, warum die Sache so ist, warum so beschieden wird. Natürlich muss für die Akte und so dann Bescheid erstellt werden. Wird es ja auf Amtsdeutsch geschrieben. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass der Bürger irgendwo versteht, ähm, wieso die Dinge so sind, wie sie sind. Und auch, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten wissen nicht, äh, wie Gesetze zustande kommen, wie da die ähm, Ketten, die Hierarchien sind. Und ähm, da ist es, denke ich mal, auch immer so ein bisschen wichtig, den Bürger das zu erklären,
0: Müssen die Bescheide so geschrieben sein, dass der Bürger sie nicht versteht? Ich meine, wir haben das, das studiert und ich habe letztens erst wieder eine Ankündigung von einem Bescheid bekommen, wo ich nicht mal die Ankündigung verstanden habe. Und ich habe das studiert. Ja. Muss es muss es so kompliziert sein? Oder kann man nicht sagen, man macht... Also, das hat doch alles einen Rattenschwanz. Wenn ich dem Bürger ein Gesetz vorlege, beziehungsweise er bekommt ja dann die Bescheide dazu, ne, das aus die Ausführung mhm. des Gesetzes, und aber ihn nicht mitnehme, sondern immer nur von oben herab dir Schreiben schicke, die du sowieso nicht verstehen kannst als Autonormalverbraucher da fängt es doch schon an. Ja,
1: na, das Problem, also ich sag mal so, ähm, da muss man ja auch wahrscheinlich differenzieren zwischen ähm, Bescheiden, die einen positiven Inhalt haben, wo ich was bewilligt bekomme, oder negativen Inhalt. Mhm. Ich sag mal, beim positiven Inhalt ist es bei sehr vielen Bürgern so, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder ist auch meine, meine mein persönliches Handeln so, wenn ich jetzt, also wenn ich als Bürger jetzt eine Amtsleistung äh, beantrage, ähm, da freue ich mich, dass ich das bekommen habe, was ich beantragt habe und wieso, weshalb ich das jetzt ähm, erhalte, ja. Ähm, ja, ist schön, wenn das irgendwo steht. Akte. Genau. Bei negativen Sachen ist es ist es ja auch die Natur des Menschen, ähm, dass man das immer erst gar nicht, dass man das nicht einsehen möchte, dass man sich ja. ungerecht behandelt fühlt. Und das Problem ist ja, ähm, wenn ich als Verwaltung ja ähm, einen Eingriff mache, jemanden was wegnehme, äh, da brauche ich dafür eine gesetzliche Grundlage. Ohne Frage. Und die ist ja meistens schon vom Gesetz her relativ komplex ähm, verfasst. Deshalb also Jedenfalls aus meiner Verwaltung, wie ich das so kenne, muss ich sagen, sind die Bescheide, wie ich es einschätzen kann, noch relativ verständlich geschrieben. Mhm. Ähm, und ich bin dann halt auch immer so ein Freund, ähm, dass ich dann den Bürger da so ein Stück weit an die Hand nehme und ihm das erkläre und sage, passen Sie auf, äh, Sie bekommen jetzt diesen Bescheid. Ähm, der hat den und den Regelungsinhalt. Das bedeutet das und das. Und versuche das dem Bürger ähm, ja verständlich, soweit es halt möglich ist, zu erklären. Aber ich sage halt auch auf der anderen Seite ganz klar, wir handeln nach Recht und äh, wieder nach Recht und Gesetz. Wenn diese Grundlagen schon relativ komplex sind und unverständlich sind, müssen die trotzdem irgendwo im Bescheid auf, also müssen 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 die im Bescheid offenbar Frage, sein. aber
0: wir, wir, wir dürfen nicht aus dem Auge äh, verlieren. Du hast gesagt, wir sind Servicedienstleister.
1: Ja, wenn man wenn man die Verwaltung so sieht, was ja viele auch nicht sehen, muss man ja, ja. auch ganz klar sagen.
0: Also, das, ne, also wenn man jetzt davon ausgeht, wir sind ein Servicedienstleister dann ähm, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut schätzt du denn unsere Servicedienstleistung ein? Wenn du jetzt einen Fragebogen bekämst. Und dann steht, wie zufrieden sind sie mit dem, was äh, die Verwaltung aktuell leistet?
1: Also ich sag mal jetzt allgemein gesprochen, alle Verwaltungen jetzt zusammengezogen, so wie ich das beurteilen kann, äh, das muss man ganz klar sagen, es ist definitiv viel Luft nach oben. Ganz klar. Es ist aber auch nicht grottenschlecht. Deshalb würde ich uns jetzt mal sagen, wir stehen auf 5. Also Mitte.
0: Mit der Servicedienstleistung. Was spricht für uns und was spricht gegen uns? Also, bis die, was spricht für uns, was machen wir gut? Ja. Und wo müssen wir, wo müssen wir nochmal ran?
1: Also, ich sag mal, was, was positiv ist, dass man für den Bürger irgendwo erreichbar ist. Also, auch örtlich gesehen, dass es ja wirklich in jedem Landkreis ähm, Anlaufstellen gibt, der unterschiedlichen ähm, Ämter, die man. Wo so man
0: aber jetzt auch schon sagen muss, dass. Äh, Sicherlich gibt es die Anlaufstellen, aber wenn ja. du schon mal ein spezielleres Anliegen hast, dann bist du ja schon ich mal damit überfordert. Ja. ja. Angenommen, wir hatten jetzt, eine, äh, ich hatte jetzt eine Aufnahme, kommt auch bald die Folge Thema Wohnheimplatz für Schwerbehinderte, für Menschen mit Behinderung. Ja. Da wüsste ich jetzt schon mal nicht, wo rufe ich denn an.
1: Ja. ja. Da müssten wir ja. als
0: Servicedienstleister ja zumindest, ich habe mit, mit äh, Jakob in der Folge ausgearbeitet, wir machen eine Seite Deutschland hilft. <lacht> und da sozusagen unsere eigene Suchmaschine, wo wir äh, alle Servicehinsetzungen, ich google Wohnheimplatz und kriege raus, wen mm. kann ich anrufen in meinem Landkreis mm. zum Thema Einliederungshilfe. Sowas mm. müssen wir doch anbieten. Wie viel Arbeit euch das ja, ja auch ersparen würde? Überlegt mal, wie, viel, wie viele Anrufe ja. im Sozialamt nicht eingehen würden, wenn wir sowas machen würden, im Jugendamt.
1: Ja. Ja, das ist. Da muss, da muss man sagen, also jedenfalls von meiner Kreisverwaltung. Ähm, dort sind sehr gute Ansätze schon erkennbar. Dass man eine, eine, eine Bürgerhotline bedient, die mit Corona eingeführt wurde, mhm. ähm, fand ich auch eine sehr gute Sache. Da habe ich mich auch gleich von Anfang an mit engagiert und habe mich darauf freiwillig gemeldet. Ähm, hat bei uns angefangen als Bürger ähm, Bürgerservice-Corona-Telefon, äh, so war das benannt, mhm. ähm, War ja gerade zu Beginn der Corona-Pandemie die ganzen gesetzlichen Grundlagen mit der Eindämmungsverordnung und Co. sich, kann man ja also wirklich sagen, gerade zu Beginn wöchentlich massiv geändert haben. Ja. Und das war auch für uns immer lustig, weil äh, wir auch diese Veränderungen äh, dann zu, zum Veröffentlich äh, Veröffentlichkeitsdatum erhalten haben und wir selber erstmal äh, da einsteigen mussten. Ich war zu der
0: Zeit in der Kita-Notbetreuung, ne? ich kenne das Gut auch natürlich. Ja. ja,
1: das war eine harte Zeit und ähm, da haben die Bürger angerufen, ähm, die unterschiedlichste Bereiche, der Rentner, der jetzt äh, wissen wollte, ob er jetzt tatsächlich eine Maske braucht, um ins Geschäft zu gehen ja. oder auch wirklich äh, der Pferdehof, äh, der jetzt überlegt hat, äh, kann ich überhaupt noch Reitstunden anbieten? Also die unterschiedlichste Breite an Menschen, die dort angerufen haben, die verunsichert waren, die auch natürlich sehr erbost waren über diese unverständlichen Verordnungen.
0: Aber, aber ne, Nein, Na, natürlich unverständlich, ja. aber auch jeden Tag eine neue. Ne? Also, genau. Was bei mir in der Kita das Problem war: Ich hatte die 70 Anrufe am Tag ja. Ja, von, von den Eltern. Ja. Und irgendwann ging es dann los, und sie wollen uns doch verarschen, sie erzählen uns hier jeden Tag was anderes. Ja. Ich konnte das verstehen. Ja. Du machst dich doch total ja. unglaubwürdig, ja. wenn du jeden Tag eine neue Verordnung und heute hat es jetzt in dem Elternteil das und morgen im anderen was anderes. Dass die durchdrehen, ist doch klar.
1: Ja, das, das ist de definitiv klar. Das Positive, was ich aus der Zeit gezogen habe, ist wirklich, bei nicht bei allen Bürgern, aber ich sag mal bei 60, 65 Prozent definitiv, hat das Reden dass er sich, ja. ich sag jetzt mal saloppisch gesprochen, auskotzen Frau. konnten mhm. ähm, und dass man da auch selber so das Verständnis gezeigt Richtig. hat. Also ich habe immer das Verständnis gezeigt und habe gesagt, ja, ich sitze jetzt hier an dem Telefon, ähm, ich kann Ihnen jetzt nur von, der, von der Verordnung das und her das sagen, aber auf der menschlichen, privaten Ebene bin ich da vollkommen bei Ihnen und kann das auch nicht nachvollziehen. Richtig. Und dieses Verständnis zeigen, das hat vielen geholfen, ähm, dass halt wirklich man diese Ängste, die Befürchtungen ernst nimmt. Ja, das und dieses Servicetelefon, sage ich mal, wurde danach bei uns weitergeführt, weiter noch für Corona, aber halt auch dieses Thema, Themengebiet, ähm, was erledige ich wo, was man dort versucht jetzt ansatzweise Stück für Stück damit umzusetzen oder auch beispielsweise ähm, Thema ähm, Nutzung der äh, neuen Medien, neuen Internetauftritt, wo man wirklich da mal eine Suchmaschine hat auf der Seite des Landkreises, wo man wirklich auch gut suchen ich kann. Ich
0: bin bei Deutschland hilft, weil, sage ich dir, du jetzt wohnen nicht alle Leute, die Anliegen an euch haben im LDS, ja. ja, im Landkreis ja. Spreewald. Wenn ich jetzt unten in Bayern sitze und ich will zu euch hochziehen, dann wisst ich ja schon wieder nicht, wohin mit mir. Deswegen sage ich, Föderalismus gut und schön, aber wir müssen alles auf eine Seite kriegen. Wir müssen es schaffen, dass wir diese Serviceleistungen zumindest den Weg, wo ich hin muss, ja. müssen wir zentral anbieten
1: habe ich wirklich, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich noch nicht so na drüber nachgedacht, habe ich auch noch so nicht, gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, äh, über den es sich lohnt, äh, definitiv zu diskutieren und auch nachzudenken. Ähm, ja, weil klar, für uns ist es jetzt irgendwo klar, äh, wenn man jetzt ähm, in den Landkreis zieht, dass da die Kreisverwaltung Ansprechpartner ist, aber wie du schon meinst, für viele äh, Besonderheiten fängt es ja schon an, ähm, wenn ich gerade auf Landesebene da gucken muss, welches Landesamt, welches Ministerium ist da jetzt vielleicht sogar für zuständig? Ist
0: überhaupt Amt, äh, Landesamt, Kreis, Stadt, genau. oder Minis genau. da fängt es ja schon an. Ne? Ja. Wer ist denn überhaupt ja. zuständig? Ja. An wen wende ich mich? Ja. Beim Wohnheimplatz geht es zuerst an die Gerichte, das wusste ich nicht. Das letzte, was ich angerufen hätte, werden die Gerichte, weil die Gerichte für mich im Verständnis immer die letzte Instanz waren. Mhm. Ja. Deswegen sage ich und wir haben diese Seiten. Ich verstehe nicht, warum und nochmal. Deutschland meldet euch bei uns. Wir haben die Ideen und wir haben auch die Fachkräfte. Ja, zwei sitzen hier, ähm, die sagen, wir, wir haben eine Seite, wo, äh, die ich verlinkt habe für die, für die, für den Kostenübernahme fürs Wohnen, für den Wohnheimplatz. Das war eine Seite zur Rehabilitation und Teilhilfe. Muss in Deutschland hilft rein. Ich zu der Seite gefunden habe. Da, da muss ich schon nach Fachbegriffen googeln, die mir vielleicht fehlen.
1: Ja. Ja
0: um auf diese Seite zu kommen, muss ich nach Eingliederungshilfe googeln. Ich bin aber jetzt nur der demente Opa, der sein, Schwer, äh, kind, der sein kind mit Schwerbehinderung getreut mm. und aber jetzt weiß ich, ich baue ab, ich brauche einen Wohnheimplatz für das Kind. Mm. Woher, vielleicht ist mir der Begriff Eingliederungshilfe fremd. Mm. Das heißt, es muss eine Seite geben, wo ich Wohnen eingebe und dann bietet er mir an, Wohnen für Menschen mit Behinderung und dann immer kleinteiliger. Mm. Das muss doch möglich sein.
1: Da sind wir auch wieder bei dem wunderbaren Thema Service. Ähm da bin ich halt auch so geprägt oder mache ich auch persönlich, sondern so kenne ich es auch von sehr vielen Kolleg meiner äh, Kolleginnen und Kollegen. Wenn jemand mit solchen Anfragen kommt, dass man sich da selber so ein bisschen hinterklemmt und sagt, okay, ich nehme sie an der Hand, ähm, ich melde mich bei ihnen, ich beschäftige mich mal damit... Ja da halt auch wirklich jemanden an die Hand zu nehmen und sagen, oh, das ist eine schwierige Frage, kann ich Ihnen jetzt auch gar nicht beantworten, aber das irgendwie auch nachzugehen.
0: Aber da bin ich auf, auf den äh, hilfsbereiten Martin und auf die hilfsbereite Vanessa angewiesen, die sagen, ja, Mensch, ja. Mensch wissen Sie, ja. ich habe ja voll zu verstanden, ich klemm mich ran. Ja. Ich war auch jemand, der gesagt hat, ich kann Ihnen keine Auskunft geben, geben ja. Sie mir Ihre Nummer oder E-Mail-Adresse, ich melde mich mit der Antwort bei Ihnen. Ja. Aber wir wissen beide, dass das nicht die Mehrheit ist, die das macht.
1: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Bei
0: einem Schreibtisch, ja. der aus allen Nähten platzt, ja. Kann ich auch jeden verstehen, der sagt, wo soll ich mir die Zeit ja. nur dafür auch noch hernehmen?
1: Das ist richtig. Und
0: die, die, diese, diese, diese überhaupt, diese, diese Not, nehme ich dir in dem Moment, wo ich dir eine Webseite anbiete als Verwaltungsmitarbeiter mhm. äh, und sage, passen sie auf, Deutschland hilft. Das googeln sie, da finden sie alles. Ja. Und wir bieten es ja an. Halt, aber nur auf tausenden dezentralen Webseiten. Warum nicht zentral auf einer einzigen? Mhm.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Ansatz. Aber da fängt es ja auch schon an, dass gerade diese ähm, dezentralen Inhalte vom, ja, jeden Landkreis, jedem Land, dass die ja überhaupt erstmal so aufbereitet sein müssen, dass überhaupt vorhanden sein müssen. Ich persönlich als Privatmensch habe ja auch schon das ein oder andere vorher gehabt, wo ich Behördenleistungen in Anspruch genommen habe. Ähm, und teilweise ist man tatsächlich auch ähm, dann im Nachgang überrascht, dass vieles gar nicht ähm, einfach auffindbar ist. Also nicht mehr Richtig. auf. auf auf den tiefsten Seiten Richtig. einer Kreisverwaltung, sagen wir es jetzt mal so.
0: Vollkommen bei dir. Ja. Deswegen, ähm, Firma beauftragen, haben wir auch mit Jakob in der Folge besprochen. Ich glaube, es war Barrierefreiheit des Gesetzes. Mhm. Ähm, wir haben hier kein Datenschutzproblem, weil die Einhalte gibt es schon öffentlich. Mhm. Verwaltung, könnt ihr mir erklären, gut, Fachkräftemangel können wir selber nicht gewährleisten, zumal die meisten noch nicht mal mit Word und Excel umgehen können. Da kannst du von denen nicht erwarten, dass die dir sowas zusammenstellen. Brauchen wir äh, auch ein anderes Thema. Firma beauftragen, Geld in die Hand nehmen und damit residual Prozesse schaffen, residual Ergebnisse schaffen, um den Leuten langfristig, die in der Verwaltung arbeiten, Arbeit abzunehmen. Wenn sich diese Seite etablieren kann, sparen wir uns Millionen von Anrufe, sage ich dir.
1: Mhm. Ja, da bin ich bei dir.
0: Und die Bürger, die haben ja auch, Was hasst man heute am meisten? Die meisten Leute hassen doch telefonieren. Dann muss ich da anrufen, denn jetzt aber nur von Dienstag 9 bis 12. Mhm. Naja, so ist es einmal googeln. Mhm. Und da will, er, also ne, und wir wissen beide, was kommen wird, kein Geld, dafür ist kein Geld da. Ja, aber wie viel sind euch eure Beschäftigten wert? Wie viele wie viel sollen mhm. noch in die Depression und Burnout abwandern? Mhm. Ne? Ja. Demografischer Wandel. In ja. den nächsten zehn Jahren sind alle Babyboomer Baby -Boomer weg. Mhm. Last Man Standing bist du.
1: <lacht> ne? Also ja.
0: auf zehn Babyboomer kommt eine, einer in unserem Alter. Also eine, ein Zettler. Die Aussichten sind schwarz. Wir müssen jetzt was tun.
1: Ja, da ist es, das ist ein super Thema, da ist es umso wichtiger, dass man den Nachwuchs, den man ja schon mühselig ähm, suchen muss, um auch gerade halt Richtig. auch in der öffentlichen Verwaltung die ähm, Ausbildungsplätze als auch jetzt Studienplätze besetzt zu bekommen, dass man diesen Nachwuchs... Ähm, irgendwie versucht, an sich zu binden, von sich zu überzeugen, aber halt auch gerade diesen Nachwuchs ähm, die Möglichkeiten einräumt und bietet, sich dort auch zu entfalten und halt auch an diesen Veränderungsprozess. Und da bin ich komplett bei dir. Es muss sich was verändern, es wird sich auch was verändern, weil in jedem Wirtschaftszweig muss es vorangehen, muss es eine Weiterentwicklung geben und das ist auch in, in der Verwaltung notwendig. Ähm, und deshalb ist es umso wichtiger, dass man gerade den jungen Nachwuchs versucht, zu halten und halt diese Möglichkeit, deren Selbstentfaltung zu geben, weil ansonsten rennt uns auch der Nachwuchs äh, zum Großteil wirklich weg und dann äh, können wir noch so viele Leute ausbilden. Es bringt einer Verwaltung nichts oder allgemein, es bringt einen Arbeitnehmer gar nicht, wenn nach der Ausbildung äh, die Leute, die man ausgebildet hat, wegrennen und dann im schlimmsten Fall wirklich ganz der Verwaltung den Rücken kehren und äh, ja, dann sind diese Leute nicht mehr verfügbar für diesen Arbeitsmarkt.
0: Richtig. Also die eine Sache ist, ihnen einen attraktiven Ausbildungsplatz zu schaffen, den ja. wir definitiv hatten. Ohne definitiv, Frage. ja. Ja, also das war ein Arsch im Puderfass vom Feinsten, aber ja. ähm, der Arsch im Puderfass bringt dir nichts, wenn du dann, wenn alle deine Träume, die du hattest, damit platzen, ja. Also ähm, ich glaube, der, der, der tiefe Kern, der sitzen bleibt, sind die Leute, die von vornherein nur den Beamtenstatus wollten. Meine, meine persönliche Auffassung von der Sache. Die Leute, die Sicherheit wollten. Die studieren, die sagen, ich mache das jetzt, um meine Ruhe zu haben, um einen sicheren Job zu haben, einen krisenfesten Job. Aber das sind auch nicht die, die die Veränderung vorantreiben, oder?
1: Ja, äh, aus persönlicher Erfahrung bin ich da zum Großteil bei dir. Es gibt, auch, es gibt wenige, die trotzdem sagen, die jetzt auch verbeamtet sind, es muss sich was verändern und die da auch aktiv daran beteiligen. Aber das Problem ist, man schafft auch Veränderungsprozesse nur, wenn es eine Mehrheit möchte und auch eine Mehrheit unterstützt. Das ist eine ganz klare Sache. Ja
0: gut, wobei, also es gibt äh, äh, Studien dazu und ich glaube, drei bis sechs Prozent reichen, um eine Revolution anzustoßen und diese drei bis sechs Prozent müssen halt so äh, präsent sein, dass sie äh, ne also Leute von sich überzeugen. Ne? Ja. Also, ähm, drei bis sechs Prozent braucht es dieses Anstoßen, aber ich habe in jedem, nochmal, in jedem Praktikum, in dem ich war, habe ich kann ich dir die locker zusammenkratzen. Man muss die Leute nur aktivieren. Mhm. Wenn, ich kann jeden verstehen, der da eingegangen ist, wenn du, du versuchst es einmal mit einer Idee, du mhm. versuchst es zweimal, wenn es die nicht mal über eine raus schafft, dann hörst du irgendwann auf damit. Das, das wird dir abtrainiert.
1: Ja. Ja, und das ist der völlig falsche Weg. Bei Ideen und auch vor allem Kritik ist so wertvoll, wenn man mit dieser vernünftig umgeht.
0: Ähm, du hast beim Thema Ausbildung und man muss die Leute, die sich in der Ausbildung befinden, fördern und fordern. Ja. Wie ist das bei euch? Läuft das gut?
1: Ähm, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Also ähm, es ist erstmal positiv, dass, wie gesagt, Ausbildungsplätze, Studienplätze angeboten werden, dass sie auch vernünftig beworben werden. Und man muss wirklich sagen, der riesige oder was sehr gut bei uns läuft, ist wirklich äh, dieser ähm, große Tapetenwechsel, den man abfährt, dass wirklich sehr viele äh, Bereiche der Verwaltung, unterschiedliche Ämter äh, durchlaufen werden. Man dort auch ein, wenigstens einen groben Überblick bekommt über, dieses, über diesen Bereich. Ähm, das, was äh, stark Verbesserungspotenzial äh, bietet, ist wirklich äh, diese, diese ähm, erstmal diese Perspektive, die angeboten wird. Also ich, ich meine jetzt nicht die berufliche und sichere Perspektive. Wir sind uns alle einig und da bin ich auch ein ganz großer ähm, ähm, Sprecher dafür. Wir haben alle erstens einen sicheren Job, auch wenn ich nicht verbeamtet bin als tariflich Angestellter äh, passiert mir eigentlich auch nicht viel. Muss man sagen.
0: Zumal man auch die äh, Aussichten immer rosiger werden aufgrund genau. der aussteigenden Babyboomer. Ne?
1: Genau, also da Thema Sicherheit, ähm, auch Bezahlung. Äh, natürlich gibt es da auch Missstände, dass ähm, gerade im Beamtenrecht äh, man Stellen dort besetzt, die sehr hoch dotiert sind, man aber wirklich erst über Ewigkeiten, über Jahre hinweg sich dort diese Stufen erarbeiten muss. Das ist wieder ein ganz ich anderes...
0: Ich saß auf einer, äh, frühestens in zehn Jahren würde ich die bekommen.
1: Ja, das genau. Das Problem habe ich, so ähnlich nehme ich auch, ähm, aber darum geht es gar nicht. Ich sag mal so, auch wenn man jetzt äh, weniger Geld bekommt, auch das Geld ist erstmal an sich gutes Geld. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt noch... Ähm, Nein, nur eine Frage. Nebenjob, aber... Thema Gerechtigkeit ist was anderes. Das sind nicht die Faktoren, die ich jetzt meine, sondern wirklich diese äh, persönliche Selbstentwicklung, Weiterentwicklung, Selbstentfaltung. Äh, die ähm, ich habe, ich habe halt viele, ich kenne viele ähm, verschiedene Behörden, äh, sowohl jetzt auf also das Land, Land die Landesebene kenne ich, als eben auch wirklich die Kreisebene. Da ist es eigentlich relativ identisch, äh, dass man nach der Ausbildung, nach dem Studium einfach ein ich sag mal, wieder ein großes Wasserleck, ein Leck, was wieder im System ist, irgendwie stopfen muss. Mhm. Völlig berechtigt. Ähm, aber dort dann meistens diese Versauer Versauerungsmentalität dann eintritt. Ein Glück, es wird dieses Leck gestopft und da bleibt jetzt diese Person drauf sitzen. Ja. Ist alles schön und gut. Und wenn dann nach ein paar Jahren äh, dort dann vielleicht meine Stimme laut wird und man sagt, Mensch, ähm, ich würde gerne mal das sehen, ich würde mal gerne da weiterentwickeln oder sogar ähm, Thema, die jetzt die Ausbildung gemacht haben, ich würde gerne mal auf einen Angestelltenlehrgang gehen, auf den äh, A2-Lehrgang beispielsweise, um mich auch intern dann für den gehobenen Dienst zu qualifizieren oder auch Leute, die jetzt ein Studium gemacht haben, die jetzt aber sagen, ich möchte mich in einer Fachrichtung noch spezialisieren, möchte ich vielleicht Master nachmachen. Da wird ähm, bei vielen Verwaltungen, was die Personalentwicklung ist, dann immer noch sehr ähm, um Gottes Willen äh, Bordstein hochklapp Mentalität betrieben ähm, und das ist irgendwie meiner Meinung nach oder meines Empfinden nach nicht wirklich gewollt.
0: Was meinst du mit Bordstein hochklapp Mentalität?
1: Naja, ich klappe den Bordstein hoch, so nach dem Motto. Um Gottes Willen, äh, was wollen sie denn noch alles sozusagen, machen wir nicht. Und äh, das habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass man dann auch versucht, lieber äh, solche Stellen, äh, die man dann da äh, hat, mit externen Kräften versucht zu besetzen. Ähm, das aber meistens dann nach hinten losgeht, weil man dann te te teilweise auch auf Leute zurückgreift, die jetzt äh, Verwaltung gar nicht gelernt haben, was ich, als, äh, was ich nicht negativ sehe, sondern als große Chance und Potenzial sehe. Aber äh, diese Leute dann von sich aus selber sagen, um Gottes Willen, Verwaltung ist gar nichts für mich.
0: Weil man äh, muss sagen, der entscheidende Unterschied zwischen uns, die gelernte Verwaltungskräfte sind, und denen, die extern dazukommen, ist, dass die von extern vielleicht Fachexpertisen haben, die uns fehlen, aber ja. wir wir können Verwaltung. Mich hat man als Goldstaub der Verwaltung bezeichnet, weil wir von der Pike auf gelernt haben, wie funktioniert ein Gesetz, wie lese ja. ich das, Tatbestand ja. und Rechtsfolge, ja. ähm, wie, wie, wie kann ich es auslegen, Verwaltung, wir haben, wir haben gelernt, wie das Recht funktioniert. Ja. Und das fehlt den meisten Leuten, was ich auch erzählt bekommen habe von vielen ja. Kolleginnen. Dass wir, und damit haben die so hart zu kämpfen. Ja. Bring mal jemanden, der, der jahrelang in der Wirtschaft gearbeitet hat, Verwaltung bei. Die ja. meisten drehen, die, also ich habe von vielen gehört, die einfach Reis ausnehmen und sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja. Das ist ja, also so rückständig habe ich mein Leben lang noch nicht gearbeitet. Ja. Die mit den Prozessen, die gehen ein. Ja. Die sind gewöhnt, Problem, Lösung.
1: Ja. Richtig. Das ist definitiv äh, die Erfahrung, kann ich dir vollkommen äh, ebenfalls bieten und auch zu so unterschreiben. Ähm, es ist auch vollkommen klar, was man auch vielen Leuten klar machen muss, es kann nicht nur Chef äh, nicht nur Chefposten geben. Nicht jeder kann Chef sein, nicht jeder kann eine Führungsposition haben. Ähm, man braucht auch die Leute im mittleren Dienst, ganz klar. Das ähm, sind die
0: wertvollsten Kräfte, ich bleibe dabei. Genau. Die Leute aus dem mittleren Dienst. Ich ich bin nach wie vor jemand, der der sofort vorne wegrennen würde, wenn irgendwie heißt, dass, dass, dass die Leute absolut berechtigterweise aufständisch werden wollen, wie die auf Ministerial-Ebene behandelt werden, ist das allerletzte. Okay. Keine Wertschätzung, 0,0. Die machen drei Stellen gleichzeitig, weil sie mhm. unterbesetzt sind und werden so unfassbar schlecht bezahlt und müssen sich dann noch, also was die sich bieten lassen müssen, ohne die würde nicht mal die Schranke aufgehen.
1: Mhm. Ja? Um Gottes Willen, ja, das ist dann natürlich äußerst verwerflich. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass dann ähm, viele Leute das Handtuch äh, werfen und sagen, äh, mache ich nicht mehr mit.
0: Aber insbesondere die im mittleren Dienst ja nicht. Ne, Weil Den von Anfang an, meine Beobachtung, ich war ja auch in den verschiedensten Bereichen, den wird von Anfang an eingetrichtert, du bist nichts wert. ja. Mhm. Und die Wertschätzung ähm, ist immer, wenn es welche gibt, so von oben herab, so möglichst Kleinheiten immer mal wieder loben, damit sie bleiben. Die sind aber auch nicht doof. Und ähm, aber man kann sich auch nicht wehren. Also mein Gefühl damit ist, dass man sich auch nicht wehren kann, wenn man auf der mittleren Dienststelle sitzt. Und ähm, also da habe ich wirklich, also auch im inneren Dienst gerade, ne ich habe Sachen beobachtet, wo ich mir dachte, das kann es nicht geben. Mhm. Ja, und das und da waren Sachen. Und dann habe ich halt äh, angestoßen, dass man Prozesse optimiert. Nicht mal auf referatsleiter ebene ist es gekommen. Oh Gott, das... Ja, also wo man dann sagt, wir packen jetzt statt alle fünf Wochen zehn Tests auszugeben, mhm. alles in Tüten. Zwei Tests pro Woche, mhm. weil es so im Gesetz steht. Die die Kollegin hat drei Stellen gleichzeitig gemacht. Krankheitsvertretung, ihre Stelle und noch äh, nebenbei äh, eine dritte, die auch noch oft einmal mhm. ähm, ausgefallen ist, beziehungsweise unbesetzt war. Mhm. Da hat keiner gefragt.
1: Mhm. Ja, das kann dann irgendwo nicht sein. Das ist auch das Thema ähm, auch wieder Thema äh, des Nachwuchses, die Wertschätzung ähm, zu zeigen, auch halt seitens der Führungskräfte, äh, einfach dieses Thema lobende Worte ähm, und halt auch gerade auf die Meinung, das sage ich auch gerade als Führungskraft, musst du dir definitiv regelmäßig ein Feedback deiner Leute einholen. Und es auch
0: hören wollen. Ne? Hören also wollen. Einholen ist genau. die eine Sache, Nicht nur
1: einholen, hören wollen und vor allem das mitnehmen und versuchen daraus was zu entwickeln und daraus wirklich was mitzunehmen. Damit arbeiten. Damit ja, arbeiten, natürlich. genau.
0: Bestes Beispiel, an der Stelle möchte ich mal die Anfrage offiziell schicken, falls es hier irgendwer hört, ich glaube es natürlich nicht, von den Kollegen aus dem Innenministerium. Wir haben eine Bachelorarbeit zum Thema geschrieben, Evaluation unseres Studiengangs. Ich habe die vor Monaten eingesandt. Es ist nichts passiert. Da stehen Sachen drin, wie sadistischer Chef, Auswertungsberichte aus den Praktikas. Mhm. Feedback aus der Studentenschaft, Ablage mhm. P. Meine Vermutung. Bitte widerlegen Sie, wenn ich wenn ich äh, da nicht richtig liege. Aber
1: mhm.
0: also äh, natürlich sind wir in der e mail da, natürlich sind wir interessiert daran. Ja. Also bis heute hat, hat mich und auch meine Kollegin, mit der ich das geschrieben habe, keiner angerufen und mal gefragt, was damit ist.
1: Ja, da würde ich einfach mal sagen, dass selbe Schicksal ähm, eint uns. Ähm, Themen gewählt, die äh, zu, wie soll ich das betiteln, zu kritisch wahrscheinlich äh, sind. Das gleiche Thema hatte ich auch mit meiner Bachelorarbeit. Ich sag mal, eine Bachelorarbeit oder allgemein so eine Projektarbeiten im Rahmen eines Studiums ähm, sind ja sehr gut dafür da, sehr kostengünstig, oder sind wir ja mal ganz ehrlich, für Umme, äh, kostenlos. Für Umme, ja, ja. Ähm, Themen anzugehen, da eine Grundlage zu bieten, um die gut danach zu
0: Vollkommen machen. bei dir, ja. Also es ging bei uns auch nicht ja. darum, dass ich jetzt sage, der Bericht ist, wir haben es durchgespielt. Wir haben euch die mhm. Lösung präsentiert. Ihr müsstet nur noch umsetzen. Totaler Quatsch. Ja, ja. Das war ein erster Aufschlag genau, für eine ein einen Ansatz für eine Evaluation. Wir hatten in 90 Seiten und neun Wochen Zeit überhaupt mhm. gar nicht die Möglichkeiten. Genau. genau. Aber das, was da drin stand, halte ich für so fatal. Das, da, da da hätte man lange ran gemusst. Ja. Wenn man wenn man sich tatsächlich für die Studentenschaft interessieren würde.
1: Ich also kann heute so frei ja. davon
0: sprechen, weil äh, meine mein mein Austreten steht an. Mhm. Ähm, und wenn also da muss man weiterarbeiten. Ja und definitiv. Da, ja, also die Studentenschaft, die wollen was erzählen, die wollen sich äußern, da müssen Möglichkeiten geschaffen werden. Sonst sonst wir haben also die Abgängerschaft wird wachsen. Sag ich dir, wie es ist.
1: Ja, das ist bedauerlich. Und eigentlich, dieses Problem muss erkannt werden. Das muss auch akzeptiert werden. Und vor allem muss man dann äh, Lösungsansätze finden, um dieses Problem zu beheben und ja da in den richtigen Stellstellraum zu schrauben.
0: Aber was war mit deiner Bachelorarbeit?
1: Ja, äh, uns ein das selbe Schicksal. Ähm, ich hatte auch ein sehr ähm, ja außergewöhnliches Thema. Und zwar habe ich äh, wissenschaftlich tatsächlich äh, nachgegangen, wie wir als öffentliche Verwaltung das Ehrenamt in der Bevölkerung spannend. fördern können, ja, unterstützen können. Weil ich komme aus dem Bereich, ich bin seit mehreren Jahren ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz tätig und kenne da die unterschiedlichen Positionen, sowohl als Helfer als auch dann seit jetzt, wie viele Jahre sind das jetzt schon, fast vier Jahre als Führungskraft, ehrenamtlich Welche Position
0: nimmst du ein? Sag mal.
1: Ich war ähm, drei Jahre lang kommissarischer Einheitsführer einer ähm, neuen ähm, neu aufgebauten Katastrophenschutzeinheit. Ähm, habe die halt federführend mit aufgebaut. Und ähm, jetzt habe ich letztes Jahr selber gesagt, ähm, weil ich sage... Ähm, man muss auch als Führungskraft einfach erkennen, ich muss das Potenzial anderer Leute mitnutzen. Ich muss das Potenzial meines Teams mitnutzen. Natürlich. Und äh, da habe ich halt selber gesagt, ich habe dann dieses Team ja mit aufgebaut. Und äh, da habe ich halt mehrere Kameraden gehabt, die ähm, viel mehr Erfahrung aus dem Bereich Katastrophenschutz gebracht haben, weil sie mehr, mehrere Jahre als Feuerwehrführungskraft, in der Feuerwehr als Führungskraft tätig waren. Und da habe ich dann gesagt, okay, wir machen eine Neuwahl. Es wurde neu gewählt und äh, dort habe ich auch ja die meisten Stimmen eigentlich erhalten als, wie, als Einheitsführer, als Haupt. Äh, du bist ein Brückenbauer,
0: würde ich von dir mal behaupten. Genau. Ne? Aber also jemand, der die Brücken schlagen kann und deswegen am geeignetsten für diesen Führungsposten. Haben auch die Kameraden ja wahrscheinlich. Haben sind.
1: die Kameraden auch so bestätigt, aber ich habe gesagt, ich habe da einen anderen Kameraden die Chance gegeben, der äh, die zweitmeisten Stimmen hatte mhm. und habe gesagt, pass auf, du machst jetzt, du bewährst dich jetzt mal, ich würde dir die Chance geben, mhm. weil du schon sehr viele Jahre dabei bist, ähm, auch eine enorme Expertise hast und ich kann sehr, sehr viel viel von dir lernen und ich möchte mhm. von dir lernen. Dementsprechend habe ich Ihnen die Chance eingeräumt, er macht jetzt den Einheitsführer mhm. und ich mache den Stellvertreter und habe dann noch einen dritten Kamerad auch nochmal die Chance gegeben, ähm, als dritter Stellvertreter ebenfalls tätig zu sein, um voneinander zu lernen, miteinander zu lernen. Und jedenfalls, Thema Ehrenamt im Bevölkerungsschutz, das ist bei mir, ist, ein, ist eine Lebensphilosophie von mir, ist mein zweites Leben, ist meine zweite Familie. Und da habe ich mir so gedacht, im Rahmen der Bachelorarbeit super Sache, wie können wir als Verwaltung das Ehrenamt allgemein in der Bevölkerung fördern und vor allem ähm, auch in intern bei unseren Beschäftigten in der Verwaltung, wo man auch mal ganz ehrlich sagen muss, es geht bei uns, dass wenn ein Waldbrand ist, der der Sachbearbeiter äh, mal alles stehen und liegen lässt und, und Einsatz fährt. Das ist bei uns in dem Bereich, bin ich, habe ich die krasse These aufgestellt und habe die auch wissenschaftlich belegt, schon möglich, besser möglich, als es bei jemanden, der beispielsweise jetzt am Fließband steht, eine Akkordarbeit zu leisten hat und äh, wenn er am Fließband ausfällt, das ganze Band, still steht Und da habe ich wieder auch mehrere, also das wissenschaftlich aufbereitet und habe das auch entsprechend mehrere, Verwalt mehrere Verwaltungen dann zur Hand gegeben, aber da ist auch bis heute kein Feedback, keine Rückmeldung gekommen und es war überhaupt auch die die Anfragen, die ich gemacht habe an die Personalämter und an die Verwaltungen, die ich da angefragt habe, Klar, es war nur neun Wochen, ich habe auch nur einen begrenzten Greif. Da
0: waren wir sogar in Kontakt wegen, ich erinnere mich. Genau,
1: da waren wir, hatten, hatten wir natürlich nur eine begrenzte Zeit, ähm, aber ich sag mal ganz ehrlich, die Bereitschaft überhaupt da mitzumachen, hm. ähm, hat eine Verwaltung gehabt von insgesamt 14 angefragt. Und es wurde da natürlich immer begründet, wir haben jetzt Sommerloch, weil wir haben ja die Bachelorarbeit über den Sommer jetzt geschrieben. Es ist ein Sommerloch, es ist kein Sachbearbeiter da. im Winter
0: wäre es da. das Winterloch gewesen, im Herbst wäre es der Personalmangel ja. gewesen und wir haben so viel zu tun. Und das sie das wissen ja, traurig. die Krisen... Das ja,
1: finde ich traurig, weil dort einfach Chancen ähm, nicht erkannt werden. Und wenn ich als Verwaltung sowas an die Hand gereicht bekomme... Ähm, vor allem muss man ja noch dazu sagen, das wird bei dir nicht anders der Fall gewesen sein. Das war jetzt auch keine, kein kein Mux. Das war jetzt nicht so eine Wir haben uns das
0: nicht aus dem Arsch gezogen. Genau. Wir haben eine Befragung der Studierendenschaft genau. gemacht und du hast das genauso genau. auf, auf ein Fundament gebaut. Genau. Sicherlich. Der Maßnahmenkatalog, den wir geschrieben haben, der war, also das war ein Bruchteil von dem, was wir an Ideen hatten. Ja. Und auch nur angerissen. Du hast in der Seitenzahl nicht genau. mehr Chancen. Genau. Aber wenn man uns beide anrufen würde, wir wären beide bereit und ich auch heute noch nach meinem Ausstieg ja. beziehungsweise auf meinem Weg in den Ausstieg, bin ich sofort dabei, da, äh, da mitzuagieren. zu ag agieren.
1: Ja. Natürlich. Und so eine Chance muss man einfach erkennen. Wenn mir wenn mir schon eine Bachelorarbeit jetzt ähm, dargeboten wird, was ich nutzen kann, wirklich, ansonsten muss man viele Machbarkeitsstudien in, Au in Auftrag geben oder irgendwelche Organisationsuntersuchungen, die kosten alle einen Haufen Geld. Ähm, da ist so eine Bachelorarbeit, denke ich mal, schon ein sehr guter Ansatz, um überhaupt über dieses Thema in Diskussion zu kommen und das auch dann halt auf Verwaltungsebene hauptamtlich äh, professionell nachgehen zu äh, müssen. Aber da kenne ich von vielen unserer Mitstudenten, mit denen ich auch noch in Kontakt bin, ähm, dieses eh im gleichen Schicksal.
0: Thema ehrenamtliche Tätigkeit. Also wir können das mal festhalten. Du würdest gerne einen Ausbilderschein machen?
1: Also ich bin im Ehrenamt, bin ich als Ausbilder tätig. Ähm, tatsächlich bin ich auch zertifiziert in unterschiedlichen Bereichen. Dort mache ich Lehre, dort äh, bilde ich Leute aus. Ähm, Aber
0: doch bitte nicht in der Verwaltung, Martin.
1: Doch, in der Verwaltung würde ich das natürlich auch sehr gerne machen, weil ich sage, von der Jugend zu lernen ähm, bietet Vorteile. Ähm, also in Zusammenarbeit natürlich mit den bereits bestehenden Ausbildern. Das ist natürlich ganz klar, weil ich sag mal, wenn ich 15 Jahre Berufserfahrung habe,
0: ja, klar. das ist und auch so sehr, ist sehr viel. keiner von wert. uns unterschlagen, ja, also genau.
1: Aber wie gesagt, auch ähm, ich denke mal, ist auch ein hohes Potenzial da, auch gerade wieder Thema Motivationsfaktor für die neuen Auszubildenden, für die neuen Studenten. Wenn ich da jetzt einen jungen frischen ähm, Ausbilder oder eine junge frische Ausbilderin an die Hand bekomme, die vor zwei, drei, vier Jahren ähm, dieses Studium, diese Ausbildung selber äh, durchlaufen hat und mich dann wieder an die Hand nimmt und mir halt, sage ich auch mal, so eine Insider-Tipps gibt ähm, nicht nur zur Arbeit in der Verwaltung, sondern auch in der Uni, wie läuft es? Du hast den
0: Fuß, in, du hast in die, mit jedem Fuß, äh, du hast jeweils einen Fuß an jeder Tür. Du hast die du hast die die, die Brücke zur Ausbildung, du, genau. bist, du hast die Nummer durch und du kennst die Kollegen.
1: Was gibt es genau. denn
0: besseres genau. als Ausbildungskräfte, die Brücken schlagen können in beide Richtungen? Genau. Ich auch so. Aber, aber äh, wann, darfst du, wann dürfen wir Ausbildung äh, Ausbilderschein machen?
1: Kann ich also kann ich nicht wirklich nachvollziehen? In drei Jahren. In drei Jahren, ja.
0: In drei Jahren und äh, ist da also eine wirkliche Begründung dafür, bis auf die Berufserfahrung, die man schon brauchen sollte. Und ich bin der Auffassung, Berufserfahrung kann man drauf scheißen. Es geht doch um nichts Menschliche im Ausbildertum.
1: Genau, definitiv.
0: Wir wissen beide aus unserer Erfahrung, es, es bewertet sowieso nicht nur der eine Ausbilder, ja. sondern das Referat stimmt sich da sehr, sehr eng ab. Ja, in dem du dich gerade befindest und die tauschten sich aus mit dir im besten Falle und über dich.
1: Ja.
0: Und ähm, wenn Martin dann Ausbilderschein macht, ist er als Mensch am geeignetsten. Das ist meine Auffassung der Dinge. Und ähm, fachlich holt er sich dann die Expertise von den Kollegen. ne ja. Aber Martins Aufgabe als Ausbilder und das kannst du besser, würde ich behaupten, besser, allein schon aufgrund der Tatsache, dass du das Studium auch durch hast, mhm. als der Rest, der es nicht durch hat, dass du sagst, worauf kommt es hier an? Jetzt wirklich um genau. die Noten, jetzt wirklich um die Tabelle, um welche Note wir rauskommen. Genau. Oder was müssen wir ihm wirklich genau. beibringen? Was hätte ich mir als Student gewünscht? Wo, was hätte ich mir, was hätte mir beigebracht werden sollen, was ich besser gebraucht hätte, ja? ja. Das Wissen haben wir wie besser als alle anderen.
1: Ja. ja. Genau. Und halt auch gerade diese zwischenmenschlichen Aspekte, die man, ähm, worauf man auch ein riesiges, ähm, einen riesigen Blick legen soll. Es gab im Studium, sind wir ja mal ehrlich, da gab es diese Ellenbogenmentalität bei vielen, die gesagt haben, ich ziehe das Ding hier alleine durch, ich will hier die besten Noten machen, hm. äh, weil ähm, wir sind ja nach dem Studium alle Konkurrenten, weil wir ja alle in der in, in Berufsbranche arbeiten.
0: Ja.
1: Finde ich ja völliger Schwachsinn und das habe ich das auch im Studi ja. Studium schon nicht so erfahren. Ähm, wir sitzen hier in einem Boot, wir sind alle Kollegen, auch Behörden übergreifen, oh. Dienstherren übergreifen und ähm, man muss einfach zusammenarbeiten, kooperieren, sich äh, gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen. Warum ähm,
0: gibt es noch kein Netzwerk zwischen allen Jahrgängen, die absolviert haben. Ja. ÖVBB gibt es seit 2016, ja. den Studiengang. Ja. Wir haben absolvierte, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, waren es 160. Jetzt sind es das Doppelte ungefähr wahrscheinlich. Das zwei Jahre weiter jetzt. Ähm, da muss doch ein, du musst doch die Leute vernetzen, die alle das Gleiche gemacht haben. Ja. Warum sind wir, warum wurden wir nie angeschlossen an den Ausbildungsjahrgang? Warum wurde Studium und Ausbildung so streng getan? Das muss, das muss zusammengefasst werden. Da müssen Brücken gebaut werden. Da muss, ja, da muss ein Netzwerk ist, entstehen. Es ist wirklich
1: möglich. Also Das kann ich von unserer Kreisverwaltung sagen. Ich hatte das große Glück, oder ich habe diese Chance ergriffen. Ich bin 2020, wo wir also drittes Semester waren, bin ich JAV-Vorsitzender geworden, also Jugend- oder Auszubildendenvertreter. Ja,
0: habe ich mich auch für beworben, aber wurde von der Liste geschmissen.
1: Das ist, das ist stark bedauerlich. Also ich bin es auch tatsächlich nur geworden, weil keine anderen machen, andere Leute das machen wollten, muss man leider so sagen.
0: Und ich war zu engagiert für die Leute, die die Liste geschrieben haben. Oh yeah. oh ja, yeah. Da standen dann drei Männer auf der Liste, oben drauf, erste drei Plätze. Und wir wissen ja beide, dass er auf die ersten drei ankommt.
1: Ja, das ist stark bedauerlich, weil das ist eine Chance und das habe ich glücklicherweise auch mit vorangebracht. Definitiv gebracht.
0: eine Riesenchance, na klar.
1: Thema Ausbildung und Studium vernetzen. Das war bei uns davor auch nicht der Fall, nur sehr stiefmütterlich. Es gab Ansätze. Um Gottes Willen, es wurde da auch schon von vielen ehemaligen JAV-Mitgliedern gute Aufbauarbeit geschaffen. Es war aber noch nicht so eine wirkliche Grundlage da. Und wir haben dann wirklich äh, innerhalb von zwei Jahren eine gute Grundlage, ein gutes Fundament geschaffen. Und glücklicherweise hat, 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 haben sich nach meiner Amtszeit dann auch wieder, äh, auch wieder eine Studentin mitgefunden, die das übernommen hat, den Staffelstab mit in Verbindung mit den Auszubildenden. Und das läuft jetzt wirklich sehr gut dass wir wenigstens sagen können, wir haben jetzt endlich eine Vernetzung zwischen Ausbildung und Studium. Wir haben regelmäßige Treffen mit allen zusammen. Hut ab, Hut ja. ab. Und wir haben auch eine supergeile Mentalität, die wirklich sehr löblich ist, dass auch die abgeschlossenen Jahrgänge sowohl von der Ausbildung als auch vom Studium immer dabei sind und offen sind, ihr Wissen zu teilen, ihre Unterlagen zu teilen, ähm, eine, ja, Klausuren auch halt entsprechend, sagen wir die Klausur bei uns lief so und so. Da haben wir wirklich Klausur, eine sehr Klausurinhalte, ne,
0: worauf legt man die Schwerpunkte? Genau. Ja, Mentoring. Am Ende ist das Mentoring genau. und das läuft bei euch. Das, das ziehe läuft so ich wie. meinen Hut davor. Das ist absolut, da kann man sich ein Beispiel nehmen. Ja. Und es gibt so viele Engagierte. Wir sehen es an dir. Ja, du hängst überall mit dem Fuß drin. So viele Füße <lacht> hast du gar nicht, wie du dich engagierst. Noch ehrenamtlich. Wir haben Leute, die brennen dafür. Ich war, auch, ich bin's immer noch. Ich bin immer noch nur, weil ich jetzt da austrete ja. beruflich bin. Ich trotzdem noch jemand, der für Verwaltung brennt ja. und der dort Revolution schaffen will, ja. Und ja. Ähm, wir wollen, aber ähm, wenn uns, wenn uns niemand von oben die Möglichkeiten gibt, ne, ähm, Richtig, ja. wenn wenn immer wieder Steine hinweggelegt werden, dann sind einfach keine Chancen da, das weiter auszubauen. Ne? Also die ja. Fachkräfte, die das Personal, was dann in den äh, Bescheiden wo drin steht, können wir nicht machen, weil da wird es auch kommen, wir haben kein Personal. Wir sind das Personal. Wir bauen euch die Truppe selber zusammen. Ja?
1: Ja, bin ich vollkommen bei gebt dir. Gebt uns
0: die, gebt uns die, die, äh, die Ermächtigung, dass wir das machen dürfen und dann bauen wir euch ein Netzwerk. Aber ihr müsst, also, die Leute, die was zu entscheiden haben, müssen doch erkennen, was für einen Mehrwert das hätte.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Unsere Studis, also ich bin ja ministerielle Ebene und du warst der Landkreisebene, ja. wir sind auf fast alle Häuser verteilt, alle Ministerien. Mhm. Wie gut wäre es, wenn man überall ein Ohr hätte?
1: Ja, und da gab es ja auch Projekte, muss man auch dann im Rahmen unseres Studienprogramms, da fällt mir jetzt ein Projekt von den Kollegen aus dem Landkreis Städtow-Fleming ein, Thema Buddy-Programm. Also wirklich ein offizielles Programm machen. Wie können ähm, neue Auszubildende, neue Studenten, die jetzt anfangen, von Auszubildenden und Studenten an die Hand genommen werden, die jetzt gerade aktuell in der Ausbildung oder mhm. im Studium sind, aber auch von den alten Hasen, die das abgeschlossen haben, die mhm. sogenannten Alumni. Ähm, ein super geiles Programm, was die Jungs so auseinander aus, ausgearbeitet haben, aber äh, auch diese diese gute Ausarbeitung, die ein enormes Grundlagenpotenzial bietet, ähm, so wie ich es gehört habe, bis heute auch wirklich keinerlei ähm, keinerlei Nutzung.
0: So, also das hier äh, hat aber was, sie erklärt sich jetzt offiziell als äh, Druckstelle. Ähm, genau, Ich spreche mich jetzt offiziell als Druckstelle, als Werbeobjekt da. Ähm, jeder, der jetzt auch hier mal herkommen will und sagt, ich habe was gemacht, was in Ablage P gelandet ist, wir fangen jetzt an zusammen. Das, ich habe die Faxen dicke, jetzt wird hier mal ein bisschen Druck von außen aufgebaut. Ähm, da müssen wir ran. Also da da müssen wir auch wirklich der Verwaltung, Die offens offensichtlich ist doch nicht erkannt worden, welcher Mehrwert darin liegt. Sonst würde man es doch angehen. Ja. So, da müssen wir jetzt. Manchmal, du kennst es, äh, hat man mit seinen Eltern durch, hat man mit äh, Freunden durch. Da muss man einen Schubs geben und sagen, na ja, was hat die Macht haben? Ja. Ne? Ähm, aber also, da müssen wir ran. Das geht nicht mehr. Und es ist bei unserem Studium vorgesehen gewesen, dass dass wir auf Ministerialebene in die Gemeinden sollten. Ich ja. musste mich privat initiativ bewerben, weil es nicht geschafft wird. Im, 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 in der Prüfungsordnung steht, wir sollen Praktika machen auf Landesebene. Auf Kommunal und auf Landkreisebene? Wo warst du? Kommunalministerialebene?
1: Ich war tatsächlich nur auf im, im eigenen Haus tätig, ähm, aufgrund des, des Wunsches des eigenen Hauses. Also ich habe es mal angeteasert gehabt, weil ich meine Bundesbehörde, äh, welche Überraschung, ich komme aus dem Katastrophenschutzbereich. Ich wollte bei euch Referat 34, Katastrophenschutz oder THW? sogar als Bundesanstalt machen. Und das wurde sehr, sehr kritisch gesehen, um Gottes Willen, auf keinen Fall machen. Und, äh, du wo
0: könntest ich, ja danach dahin abwandern.
1: Genau, das, glaube ich, ist die große Gefahr. Ähm, und das ist auch die Gefahr von diesem Studiengang. Ich finde es sehr, sehr geil. Es ist eine riesen Chance, dass wir sowohl auf, mit den Leuten von Landesebene als auch von der Kommunalebene zusammen studieren. studieren. Super geile Sache. Wir haben die Brücken schon. Genau, ja, wir, haben, wir studieren genau. zusammen. Aber ich glaube, die Landkreise, das, das Land... Intern haben die die riesige Angst, dass sie dass sich gegenseitig die guten Leute ähm, Das ja, ist aber ja so, A ist es
0: so oder so der Fall und B können sie sich dieses Denken nicht mehr leisten. Nee, Diese Arroganz bitte. kannst du dir noch ein paar ja. Jahre vielleicht leisten. Ja. Ich sag's nochmal, wenn die Baby mal raus sind, dann ja. fangen alle an zu
1: schwimmen. Definitiv. Aber sind wir ja mal ganz ehrlich, das ganze Studium ist schön, dass es das gibt, hat aber auch viele, 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 Punkte, die verbessert werden müssen.
0: Zum Beispiel, was muss ausgebaut werden, was muss sich verbessern im Studium?
1: Also, ganz klar, der Praxisbezug, der den ich an vieler Stelle, man muss sagen, man hat. War nur,
0: übrigens auch der größte Punkt bei unserer Analyse der, der Studiumgangserfahrungen. Ja, kann,
1: kann ich mir vorstellen. Ja. Wir haben immer nur diese 15 Wochen Theoriesemester und danach die Praxisphasen. Die Praxisphasen sind enorm gut, ähm, auf jeden Fall auch so beibehalten, ähm, mit diesen wirklichen Phasen, gerade viertes Semester komplett freigestellt vom, von der Uni, da, dort zwei Auch die,
0: die Länge ja 16 Wochen mindestens.
1: Ja, absolut richtig, absolut vo vollkommen sehr, sehr sinnvoll. Bei den Modulen eventuell, also oder definitiv, ähm, einen Schwerpunkt mehr auf die Praxisnähe setzen, vielleicht auch sich mehr externer... Ähm, ja. Dozenten, also, was heißt Dozenten, sondern Leute aus der Praxis, die jetzt eine, pra ja. eine Visite in der Praxis haben, die dann ein entsprechendes Modul wie Verwaltungsmanagement äh, oder dieser Bescheidtechnik, Bescheidlehrgang anbieten. Das wäre, denke ich, mal sehr sinnvoll. Ich komme dann auch gerne für Projektmanagement oder
0: dergleichen. Für Dozententätigkeit bin ich auch dabei.
1: Ja, du bist doch perfekt geeignet. Ähm, so, war, so eine Sache. Und natürlich auch dieses Ganze, ähm, ja wie da die Noten vergeben werden und auch wie die Prüfungen aufgebaut sind, ist relativ, finde ich, relativ fragwürdig, ganz ehrlich. Also.
0: Bin ich bei dir.
1: Ja. ja. Und ja. man muss es wirklich sagen, ähm, so eine Basic-Module wie allgemeines Verwaltungsrecht, die einfach eine, eine Grundlage für unsere wirkliche Arbeit ja. sind da kann man wirklich froh sein, dass man da äh, sehr gute Koryphäen zu sitzen hat. Wir hatten
0: hat. unglaublich gute Dozenten. Ja,
1: absolute, ja. absolute Legende, kann man hier nur großen Lob aussprechen. Ähm, Liebe Grüße, Herr Dr. Professor äh, Riepul, äh, Habi, genau. Weyer, genau. Weyer. genau. Ähm, ich glaube, wir
0: sind auch seine einzigen Fans aus dem Studiengang, <lacht> aber also, ich muss wirklich sagen, fachlich absolut top der Mann. Ja, ja.
1: absolut top, aber leider Gottes ähm, ist es ja auch aufgrund des Studiums aufbauen und so, dass viele sich dann nur kurz vor der Prüfung irgendwas drin und, ähm,
0: ich bin in den Prüfungen ja. auch gescheitert, aber ich wusste wenigstens, ja. ich war an genau. dem Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Lösung war es nicht, ja. aber ich habe den Fehler nicht
1: gefunden. Genau. Und das, das, das Problem hatte ich auch. Und man muss es aber sagen, die, die, ähm, was wir mit ihm bearbeitet haben, die Mitschriften, die Modul, ähm, die ja. Ja, Unterlagen, sowas von top und für die Verwaltungspraxis eine geniale Grundlage. Und dann hat man leider Gottes dieses andere riesige Extrem, was auch kein Geheimnis ist, dass man auch dort Dozenten hat, Dozentinnen hat, ähm, die da auch eine relativ hohe Position haben, und eine hohe Ansicht haben, aber deren Module enorm hinken. Sowohl was die Aktualität anbetrifft, ähm, dass wirklich da viele gesetzliche ähm, Änderungen gar nicht auf dem Schirm sind und dass da immer derselbe Stiefel abgefahren wird. und ähm, es steht Alle
0: Studierenden die jemals Fragen gestellt haben, warten heute noch auf ihre Antworten.
1: Genau, ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Das ist für mich keine Lehre, Man ganz muss, ehrlich.
0: Also äh, da biete ich mich tatsächlich auch äh, arroganterweise, überheblicherweise. Man muss auch die die Chancen beim Job verpacken, wo wir jetzt eh dabei sind. Man muss den Leuten in der... Ver also was, was mich heute evaluierend an unserem Studiengang massivst stört, ist, dass wir nicht zum eigenen Denken erzogen wurden. Ja. Man wird nicht zur Kreativität erzogen. Wir werden nur zur Ausführung erzogen. Bloß nicht um die Ecke denken. Um Gottes Willen. Und da, da müssen Module geschaffen werden, ja? ja. Wenn man, wenn man einen Imagewechsel will, wenn man will, dass in der Verwaltung was passiert, wenn man Kräfte ausbilden will, die in zehn Jahren noch bestehen können, wo alle Babyboomer weg sind, wo mhm. richtig die Bude brennt, wo wirklich was passieren muss, wir haben keine Chance mehr. Wir schaffen es mit den aktuellen Prozessketten, so wie es jetzt ist, nicht. Wir kommen nicht durch. Wir, ja. Es wird ein Riesenchaos ausbrechen, so oder so. Und alle Kollegen, die in den Ministerien arbeiten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es muss was passieren, der Leidensdruck ist aktuell nicht groß genug, die, die, der, das Leid, was kommen wird, ist nicht erkannt, ja. sonst würde was passieren, aber alle sind sich der Gefahr bewusst.
1: Ja.
0: Aber es passiert nichts. Und im Studium ist der Beginn, ist der Anfang, wo man die Leute zu, zu, zu selbstständigem Denken und Handeln erziehen
1: ja. muss das ist wohl wahr und das riesenproblem ist auch hier seitens der uni ja, natürlich ist die hochschule auch eine verwaltung ist eine ausgelagerte geschichte von der ministerialebene ähm, aber du hast schon gesagt ich bin engagiert bis zum äh, bis zur finger bis zum fingernagel auch dort habe ich mehrfach ähm, ähm, die bereitschaft angezeigt schriftlicher als auch mündlicher natur sowohl bei der hochschulverwaltung als auch bei bestimmten dozierenden leute wir bleiben bitte im Kontakt. Hier habt ihr habt da meine aktuelle E-Mail-Adresse, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, ich würde hier definitiv bei der aktiven Weiterentwicklung diesen, diesen Studienganges dabei bleiben. Aber was ist nach dem Jahr passiert? Ja, nichts. Mich nichts. hat auch
0: noch keiner angerufen und ich ja? habe wirklich auch etliche E-Mails geschrieben. Ich habe gesagt, holt mich noch mal rein. Ja. Wirklich, wir bleiben in Kontakt. Und selbst als ich, ich war ich lange, lange jetzt krankgeschrieben, ist, äh, mhm. ich habe mit meiner Depression wirklich zu kämpfen gehabt. Und ich habe auch wirklich mit mir gehadert gehst du komplett raus, kehrst du der Verwaltung komplett den Rücken? Aber ich kann es nicht, weil ich ich bin, ich habe studiert mit dem intrinsischen Wunsch, etwas zu verändern und das die Prozesse für Menschen mit Behinderung zum Beispiel besser zu machen. Mhm. Ist denen ein, der intrinsische Wunsch war, dass es Menschen, die wie ich in der Schule schon zu kämpfen haben, ja. die in der im Studium zu kämpfen haben, für die aus jeglichen Rastern fallen, dass denen einfachere Wege geschaffen werden. Und deswegen kann ich der Verwaltung den Rücken nicht gern. Es ist, 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 ist ein Herzensprojekt und da, da müssen wir ran.
1: Auf jeden Fall. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Und ich persönlich kann das nur immer wieder sagen. Alle Kollegen, die, die meisten Kollegen, die ich hatte, haben sich gegen Veränderungen nur anfangs gesträubt. Wenn man ihnen den persönlichen Profit erklärt und wenn man hm. sie mitnimmt auf dem Weg, wenn man genau. ihnen erklärt, was für einen Mehrwert ja. es für sie hat, Dinge anders zu machen, ja. Dinge besser zu machen, Dinge zu optimieren, Prozesse zu optimieren, ich habe in so viele dankbare Gesichter geschaut. Ich habe von so vielen Leuten gehört, es bräuchte mehr Leute wie dich, die mal um die Ecke denken, die mal out of the box, die mal komplett sagen, nee, wir rollen es nochmal neu auf, wir denken nochmal neu, gerade was Prozesse angeht. Da ist so viel Potenzial, so viel Verbesserungspotenzial. Und die Leute, die, wir hatten nicht, wir hatten, da waren so viele Leute, die richtig was auf dem Kasten hatten bei uns im Studiengang. Mhm. Die gehen alle ja. ein.
1: Ja, und das ist halt das Traurige, dass dieses Potenzial Eingeht, nicht genutzt wird, genau.
0: Ich, ich hatte Begleitung auch von einem Kollegen aus dem Sozialministerium, liebe Grüße, ähm, der hat gesagt, die Menschen, sobald sie Sachbearbeiter sind, werden sie dumm gemacht. Hm. Sie werden zur Unselbständigkeit erzogen und das kann, das können wir uns nicht mehr leisten. Hm. So. Deine ehrenamtliche Tätigkeit. Also, ähm, Du bist überall mit drin. Jetzt haben wir nur das große Glück, du wirst nicht am Burnout allein, weil Ausbilderschein kannst kannst erst in drei Jahren machen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wobei wir ja jetzt gesagt haben, da wollen wir ran, dass wir das schneller umgesetzt kriegen. Ähm, du bist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, richtig?
1: Eine nicht direkt Freiwillige Feuerwehr, Katastrophenschutz. Das ist eine eigene, in der Regie des Landkreises, ja.
0: Und du hast mir erzählt von, von, einer, von einer Werbeveranstaltung oder von, einem, von einer Dankesveranstaltung? Genau. Dieses Jahr,
1: dies Jahr war ja ähm sehr Waldbrand also nicht dieses Jahr, wir haben ja erst 2023, das wäre jetzt schon sehr fatal, wenn man sagen würde, das war eines der Einsatz äh, der Waldbrandreichsten Jahre und wir haben jetzt gerade mal Anfang Februar, äh, Anfang Januar, das wäre sehr verwerflich. Äh, letztes Jahr 2022 war ja sehr Waldbrandreich gerade wieder hier im Flächen äh, im, im großen Land Brandenburg ähm, und dort wurde dann am Ende des Jahres ähm, Ende Oktober eine Dankesveranstaltung ähm, initialisiert. Ähm, die als offizielle Veranstaltung von seitens eines Landkreises als auch vom, äh, vom Land Brandenburg dargestellt wurde, so auch kommuniziert wurde, eingeladen wurde, was ja erstmal eine sehr große, schöne Sache war, ein großes Dankeschön ja bedeuten sollte. Ähm, es sich aber da erstmal im Nachgang herausgestellt hat, dass eigentlich diese Dankesfeier äh, von einem privaten Unternehmer initialisiert wurde ähm, und auch entsprechend ausgerichtet wurde, der sich wirklich dafür bedanken wollte, dass ähm, Einsatzkräfte aus, den, aus dem gesamten Land, ähm, ihren Mann gestanden haben und ähm, ja, wie gesagt, auch seine sein, sein hab und gut gerettet haben. Wir sprechen
0: von hohen Be also kannst du vielleicht aus persönlicher Sicht äh, äh, wie wie haben sich die Belastungen in der Zeit gezeigt, wie viele Leute waren da am Werk, wie wie hat wie waren die Rettungseinsätze organisiert? Und, ähm, also nur, ich kann es jetzt kurz mit,
1: mit genauen äh, Zahlen, Fakten. Nein, nur kurz nicht,
0: umreißen das Gefühl. Aber
1: es war wirklich, also dieser Sommer, der war wirklich sehr, sehr einsatzreich, gerade an die ganzen Kameraden von, von der Feuerwehr, THW, den gesamten Hilfsorganisationen und auch privaten ähm, äh, Initiativen, die sich dort ähm, ja gebildet haben, auch die ganzen Landwirte, die dann spontan geholfen haben mit den Wasserfässern ähm, und auch der, der einfache Bürger, der mitgeholfen hat. Also das war wirklich diesen Sommer also 2022 eine Ausnahmesituation, muss man wirklich sagen, weil wir ja das große Problem hatten, dass wir im Land Brandenburg mehrere Großschadenslagen zeitgleich hatten, mhm. was ein Problem ist, weil dann natürlich die Kräfte und Mittel ähm, aufgeteilt sind im Land und ja, irgendwo halt da auch noch die Kapazitäten ähm, aufgeteilt sind und nicht an einer an einer Stelle gebündelt werden können. Das war die erste Sache. Und dann halt wirklich diese lang anhaltenden Einsätze, dass viele Großschadenslagen, viele Waldbrände, große Waldbrände über mehrere Tage, ja Wochen bestanden haben. Es gab dann mal eine kurze Ruhepause. Dann hat aber aufgrund der ja, wettertechnischen Lage wieder zu, zu einem erneuten Ausbruch gekommen. Das war wirklich besonders. Und halt diese Hitze, diese Dürre und darauf auch diese ganzen Folgen, die, die wir hier auch ganz aktuell in Brandenburg sehen, Klimawandel, diese, diese Staubmentalität, diese Hitze, das hat die Einsatzkräfte in, und auch das Material enorm gefordert, natürlich auch irgendwo geschwächt, aber trotzdem haben alle, und das ist auch diese, dieses riesige Besondere im Katastrophenschutz, im Bevölkerungsschutz, im Ehrenamt, dass egal von welcher Organisation man kommt, egal welche Farbe man angehört, ob man jetzt von der Feuerwehr oder ob die Blauen vom THW oder wie ihr sagt, die Weißen von, von ASB, Johanniter und wie sie alle heißen, jeder, ich sag's immer so schön, jeder einzelne Helfer ist ein Zahnrad, ein kleines Zahnrad und alle zusammen sind ein großes Getriebe und bringen das Fahrzeug nach vorne und führen zum Erfolg. Und da finde ich, das ist, ist, ist dann enorm äh, schade, worüber ich mich auch sehr äh, aufgeregt habe und das auch entsprechend auch äh, die, unserem Innenminister, äh, wo halt bei dieser Dankesveranstaltung er auch gesprochen hat, äh, auch offen also,
0: wir müssen nochmal ganz kurz, ich möchte das nochmal kurz, weil, dass das wirklich klar wird. Es kam kein offizielles Dankeschön vom Land Brandenburg. Dann wurde eine Veranstaltung initiiert von jemandem Privatunternehmer, engag äh, organisiert, engagiert, finanziert.
1: Genau. Also man muss man muss dazu sagen, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, ähm, wir erwarten als Helfer auch kein Dankeschön. Das, was wir hier machen, äh, dass man hier in, in der tiefsten Nacht und bei waldbrand steht, das macht man einfach aus einer Überzeugung. Wenn man eine, ja. eine Heimatliebe hat, Heimatpatriot ähm, Patriot ist, würde ich jetzt mal beziehen, man liebt einfach seine Heimat und man möchte den anderen Leuten helfen. Darum ja. geht es einfach, zu helfen. Dieses ja. Helfer-Syndrom. Und ähm, das größte Dank, was man hat, wenn die Bewohner vor Ort äh, dankbar sind mit äh, Weinen, einfach dankbar sind, dass sie ihr Hab und Gut nicht verloren hat, dass man die Ortschaften gehalten hat und dann noch äh, mit einem Kaffee um die Ecke kommt genau. ja. Und das ist die größte Dankbarkeit und dafür da ist man total gefallen. Natürlich vom Land Brandenburg kommen dann so über Social Media meist irgendwelche Posts, äh, die darüber berichten und auch immer dieses Danke ausrichten. Also es mangelt jetzt nicht an dankende Worte, um Gottes Willen, sondern eher um diese Sachen, dass dann in dem Beispiel eine Dankesfeier veranstaltet wird. Es aber den offiziellen Eindruck erweckt, dass diese Dankesveranstaltung von einem Landkreis und vom Land äh, ausgerichtet wird. Was aber alles von der privaten Hand, wie du es schon gesagt hast, eigentlich initialisiert wurde, auch bezahlt wird. Das ist die erste Sache. Aber Scheinheitlich kann man sagen, ja, sehe ich sie, 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 sie sehr kritisch. Aber was ich noch kritischer sehe, ist ja der Aspekt, dass das Land Brandenburg sich dann denkt, Mensch, ähm, ich, wir haben jetzt eine super geile Idee. Es gibt jetzt eine, eine Medaille, eine Einsatzmedaille für diese Waldbrandsaison, die an herausragende Leistungen vergeben werden soll. Und natürlich gibt es ähm, bei solchen Einsätzen herausragende Persönlichkeiten, äh, die in der Führung sitzen, die als ähm, Einsatz, ähm, als, ähm, ja, ähm, Unterabschnittsleiter tätig sind, die Top-Arbeit leisten. Aber auch der einfache Feuerwehrkamerad, äh, der, ich sage jetzt mal jetzt ganz salopp gesprochen, tatsächlich äh, im Wald den Schlauch hält oder die Kraftstoffversorgung im Nachgang macht oder auch die Leute, das sind immer die wichtigsten Leute, ohne Mampf kein Kampf, äh, von der Verpflegungseinheit, äh, die dir da erstmal im Erstangriff 300 Bockwürste warm machen. Geil, ja klar. Dass jeder trägt da ein, ein, einfach dazu bei und man kann das einfach nicht. Ich finde, man kann das nicht ein, einschätzen. Bei
0: aller Rettung musst du mal was essen. Nachher. Genau.
1: Man kann es nicht einschätzen. Der macht jetzt mehr, das ist wertvoller. Der macht weniger. Kann Vor man einschätzen. Vor allem hätten
0: die Führungskräfte nicht zu koordinieren, wenn es euch nicht gäbe.
1: Genau und da finde ich das dann wirklich einen Schlag ins Gesicht und das haben auch viele Kameraden so gesehen, wie ich mitbekommen habe, dass es dann Medaillen geben soll für einen ganz besonderen elitären kleinen Kreis, der dann noch vorgeschlagen werden soll. Also es haben die Landkreise haben die Möglichkeit dort besondere Feuerwehrleute ähm, vorzuschlagen. Die Möglichkeit gibt's, aber das ist halt wie gesagt nur besondere eine
0: besondere Feuerwehrleute.
1: Genau, die sich in diesen Einheit besonders bewährt haben. Ähm, wir ihr seid, besondere Leistung. Es, wie
0: besondere Bockwurstköcher, nicht alle Bockwurstköcher, sondern nur der, beson der, der, der besonders ich,
1: viele ich, zur Verfügung gestellt hat. Ich würde ja niemanden eine Leistung absprechen, um Gottes Willen. Es gibt auch die Leute, die aufgrund von Familie, familiären Verpflichtungen oder äh, beruflicher Verpflichtung vielleicht auch nur die Zeit hatten, zwei Tage im Einsatz zu sein. Zwei Tage sind mehr als null. Genau. Und deshalb jeder, der sich da engagiert, eine Top-Leistung. Und dann bin ich halt der ganz klar Meinung, und so habe ich das auch, dazu stehe ich ganz öffentlich, habe ich auch da öffentlich kommuniziert ähm, und habe da auch die Meinung vieler Kameraden vertreten, die mich da auch dann entsprechend da auch gesagt haben, absolut richtig, ähm, entweder gibt es für alle eine Medaille ja. oder wir lassen es einfach sein. Ja. ja. Und das war aber letztes Jahr genauso. Ähm, das letzte Jahr 2021 war ja ähm, leider Gottes äh, von der ähm, Artek-Katastrophe ähm, sehr negativ belastet. Ähm, mit, mit das, was in Deutschland dort passiert ist, mit dem größten Einsatz, kann man ja sagen, der dort gefahren wurde, Jedenfalls aus THW-Sicht ist es definitiv der größte Einsatz gewesen in Zeiten der THW-Geschichte, seitdem es das THW gibt. Ähm, Technisches Hilfswerk. Te genau, Technisches Hilfswerk. Ähm, und auch dort ähm, gibt es kam man dann mal auf die Idee äh, von der Bundespolitik, äh, dort auch bestimmte Fluthelfermedaillen zu vergeben, die aber auch wieder jetzt nur schleppend, also das ist angelaufen, ich glaube, jetzt äh, müsste jetzt lügen, haben jetzt bisher vielleicht 30, 40 äh, Helfer ähm, dort. Und
0: die Leute, die ihre Häuser verloren, haben, haben wir mir Geld immer noch nicht.
1: Genau, und was dort passiert ist, oder auch viele Privatfirmen, die dort ähm, eingestiegen sind und einfach gesagt haben, hier, ich stelle jetzt meinen Radlader zur Verfügung, meinen Trecker, habe da ohne Ende tagelang gefahren, ähm, und das finde ich einfach, das ist dieses Riesenproblem, was wir haben im Bevölkerungsschutz, irgendwie bei jeder Großschadenslage, bei jeder Katastrophe, es funktioniert einfach, weil es Leute immer geben wird, die sagen, ist mir jetzt scheißegal, ähm, ob ich jetzt erstmal den Sprit jetzt sofort ersetzt bekomme oder nicht. Ich komme jetzt einfach mit meiner Technik, und meinem Radlader, ich helfe jetzt hier
0: Komplett einfach. Komplett entgegen ja. des Verwaltungsvorgehens. Äh, genau. Ja, wir sagen, nee, Genau. Äh, jetzt ist Katastrophe, jetzt genau. muss was getan werden, ich gehe jetzt genau. und setze mich genau. dafür ein. Ohne das Ehrenamt gäbe es das
1: nicht. Genau. Das ist einfach so. Da muss man ganz klar sagen. Und dann ist es aber einfach bedauerlich und schade, wenn dann im Nachgang äh, viele sagen, äh, aufgrund von irgendwelchen Vorschriften, nee, das können wir ihnen jetzt nicht ersetzen und ähm, wir haben ja Danke gesagt mit einem mit einem Facebook-Post. Ähm, aber wir können jetzt nur 40 Leuten eine Medaille geben, weil die Medaille kostet uns ja in der Produktion 8,50 und äh, die können wir jetzt hier nicht aufbringen für eine enorme Anzahl. Und das ist dann halt so die Sache, wo man halt auch so ein bisschen äh, sich ähm, wirklich negative Stimmungen auch seitens der Einsatzkräfte... Und es geht... Man braucht keine Medaille, um Gottes Willen. Man darum, braucht es, geht um, es geht
0: aber darum, dass man da dann anfängt zu separieren. ja?
1: Genau. Man separiert da irgendwo und dann ist es, denke ich mal, sinnvoller, dass dann in Ausstattung, in Technik, in Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen für alle investiert wird, dass ja. das Land sagt, okay, wir fördern jetzt das und das, was es ja auch gibt. Um Gottes Willen, es soll jetzt nicht heißen, dass es da gar keine Förderprogramme und so gibt, aber äh, so eine Aktion sind dann immer so ein bisschen dämpfer. Und das haben, wie gesagt, ähm, das ist jetzt nicht meine eigene persönliche, einzelne Meinung. Ähm, wirklich, was ich so mitbekommen habe, diese Meinung trägt definitiv auch einen Großteil der Kameraden, die dort im Einsatz waren.
0: Absolut fairerweise muss man nannte. Also ich sehe es genauso, ja. Aber ähm, da haben wir auch ein schönes privates Beispiel. Wie viele Leute wurden denn offiziell eingeladen von unserem äh, Studiengang, als es hieß, herzlichen Glückwunsch, ihr habt absolviert. Aus unserem Ministerium die drei Jahre ganz besten.
1: Das, also das ist ein, auch ein Schlag ins Gesicht, muss man sagen. Wir
0: gratulieren XYZ. Ihr seid herzlich eingeladen. Der Rest schön, dass ihr das geschafft habt, aber. Das war dann auch.
1: Ja, Viel mir die Worte, ganz ehrlich. Wenn, ich da, so, wenn man sowas höre, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht, was da der Gedankengang hinter ist.
0: Corona war... Äh, ähm,
1: Ach so, okay. Hm.
0: Aber dann hätte man uns ja, jetzt jetzt gibt's ja keine Maßnahmen mehr, hätte man ja nochmal was organisieren können, ne? Ja. Naja, ich wäre wahrscheinlich nicht gekommen.
1: Hm.
0: Also, ähm, das, war, das war einfach nochmal so eine Abschiedsgeste, die hat das ganze Studium eigentlich nur abgerundet, ja. Jetzt <lacht> hat den Wert, den wir Studierenden da hatten, eigentlich gezeigt. Ja. Äh, schön, dass ihr da seid, aber schön, dass es auch wieder geht. Ja. Mhm. Äh, und ich möchte, um Gottes Willen, es gibt unfassbar zauberhafte, also ich habe ähm, Kolleginnen, aktuell sind ja noch Kolleginnen, im Innenministerium auch kennengelernt, herzensgute Menschen. Und man wollte ja auch tatsächlich, kann ich ja hier jetzt mal, auch mal zum Besten geben. man wollte mit mir ja den Karriereportal Brandenburg-Film drehen. <lacht> und auch da in diesem Referat herzensgute Menschen, aber ich habe gesagt, solange hier für mich kein Platz ist, werde ich wohl den Teufel tun und Leute anwerben, die ticken wie ich.
1: Ja. Absolut nachvollziehbar und richtig.
0: So, wir rundet ab mit dem Satz: "Das einzig belastbare hier sind die Bürostühle und die Kaffeemaschinen." Das <lacht> hast du zum besten gegeben, das hört man wohl <lacht> bei euch
1: öfter. <lacht> ja, das ist eine ich finde das wirklich sehr sehr ähm ich finde diese Bürger, also das hat ein Bürger geäußert und ähm, mittlerweile ähm, gibt es ja auch die Behörde äh, als Institution bei Google, bei Google-Bewertungen. Viele Bürger lassen ja eine Bewertung auf Google äh, da. Ähm, da sage ich auch immer, da sollte auch mal eine Verwaltung darauf gucken, was dort so geschrieben wird. Ähm, und diese, dieses Kommentar dort, als auch dieses persönliche Zitat, was so gefallen ist, äh, finde ich wirklich, ähm, tatsächlich nehme ich das mit Humor. Ähm,
0: also muss ich sagen, da hätte ich auch gelacht, weil das ist Kreativität. Das ist
1: Kreativität. Das ist, ich finde, das ist eine intelligent verpackte Kritik. Total. Ja. Das hat nämlich, also das ist für mich eine wertvolle Kritik, eigentlich gar keine Beleidigung. Also nee, ich find, vor das allem ist, auch ja. wunderbar
0: verpackt. Also da ja. hat er also, das zeigt von Humor. Ja. Gerne mehr davon. Ja. Gerne mehr davon. Deshalb
1: wirklich ähm, Also mehr
0: davon an mich auch, weil es Leute heute gehört haben, <lacht> schreibt es auf meiner Webseite, gibt es ja zu jedem, äh, zu jeder Folge immer einen Beitrag von ja. mir. Und der hat natürlich auch eine Kommentarfunktion. Also haut ja. in die Tasten, ja. was, ihr, was ihr schon so zu hören bekommen ja. habt. Aber also das einzig Belastbare bei euch hier sind die Bürostühle und die Kaffeemaschinen. Ja. Ist ein guter Spruch. Ja.
1: Deshalb immer dem eigenen Bürostuhl ähm, und der Kaffeemaschine großes Danke am Morgen aussprechen, dass man dank dieser beiden besten Freunde äh, überhaupt den Tag überlebt. Es ist einfach so.
0: Martin, ich danke dir. Wir haben viel zu tun. Ja. Wir haben uns in dieser Folge viel Arbeit aufgehalten. Ja.
1: Das Jahr ist ja auch noch jung.
0: Das, das Jahr ist noch jung, wir <lacht> auch, weil sie mal sehen, genau. wie viele Falten am Ende des Jahres <lacht> dazugekommen sind. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Chance, die wir hier heute aufgetan haben. Ja hart, aber warte, trägt zum äh, Netzwerkaufbau. Im Einer muss es doch machen, Martin. Genau, Einer muss, muss es doch. machen. Richtig. Also, Mensch, was haben wir am Anfang der Folge gesagt? Was haben wir gesagt? Äh, ist ja nochmal Genau. Ja, ich glaube, also viele äh, Verwaltungsbeschäftigte, die auch was zu sagen haben, schlagen sich, wenn so hören, die äh, <lacht> Hände über dem Kopf zusammen. Ich glaube, da haben gerade äh, einige richtig Angst bekommen, <lacht> dass diesmal wirklich was passiert. Ähm, Jetzt ist es nicht mehr zu stoppen.
1: Viele Grüße, wa?
0: Ja, viele Grüße. Wir sehen uns wieder, nicht?
1: <lacht> Bis dann, wa? Weißt du,
0: die waren froh, dass sie mich endlich los sind und jetzt kann ich und Jetzt sehen, kommt dir sowas, ey. Ich, ich bin sind schon wieder hier, hier ja?
1: ja du bist wieder hier, genau. <lacht>
0: ja. ähm. Dankeschön, Martin.
1: Ich habe zu danken.
0: So, Leute. Das, was mit der heutigen Folge hat aber was sie. Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Ähm... Sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir, ein, euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.